0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Librius, notre podcast jeux vidéo mensuel. Au programme aujourd'hui Resident Evil 4 Remake, euh, Harry Potter, je sais même plus comment il s'appelle, <rire> le jeu Harry Potter Hogwarts, euh, dont on devait vous parler, puisque Mikawel y a un peu joué, mais euh, vous verrez, il y, y a un twist. Euh, l'actualité jeux vidéo, l'actualité gaming show de ta région avec Mikawel. Bonsoir Mikawel. Bonsoir. Et Monique Duterteur qui est également avec nous. Bonsoir, bonsoir. Tout d'abord, avant de passer à l'actualité, jeux vidéo. Macron explosion, puisque effectivement <rire> la période la période l'exige. Euh, non, plus sérieusement, ça fait un peu bizarre de juste s'en battre les couilles de, de tout ce qui se passe et de parler de jeux vidéo. Mais, euh, mais bon écoutez, euh, soutien aux grévistes et puis, euh, et puis on va encore nous dire qu'on est un podcast de, de gauchistes mais que voulez-vous, je crois qu'il faut à un moment donné euh, faire son, son coming out euh, puis les gens l'auront de toute façon à peu près remarqué j'imagine depuis <rire> le temps <rire> qu'ils te nous écoutent pour le coming out il était temps <rire> ah ouais, non mais t'imagines t'as des gens qui pensent qu'on in... est des droits -terains.
1: et on vous invite à aller dans les manifs très important
0: effectivement, euh, mettez des, des, des lunettes de plongée et n'hésitez pas à euh, vous protéger au maximum le visage, voilà, voilà. Surtout voilà, prévoyez...
2: quand vous déposez des fleurs.
0: Ouais. <rire> <rire> oui, oui. Ça. Pas que, pas que, mais oui, effectivement. Sérum
1: fille, euh, haut, oh, euh, voilà, tour de cou euh, pour se pour se protéger, tout ça. Tout à et éviter, fait. Et éviter d'y aller tout en noir aussi. Euh...
0: Ah là fait, ah ouais. effectivement c'est la cible C'est tapez moi quoi.
1: Bah c'est ça parce que moi le truc c'est comme ma, ma tenue de cycliste Effectivement je suis tout en noir J'avoue que
0: <rire> Tu t'es fait, euh, fait tabasser euh, du coup Monique Non 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 tranquille Tout va bien Tu t'es fait gazer ou pas De fou mais tranquille Ouais putain ça j'ai <rire> encore le, les yeux qui me brûlent les, 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 Qui me piquent ouais, pique. C'est horrible D'ailleurs, fun fact, du coup, je... à la suite de ça, comme je... le lendemain, j'avais encore un peu mal et tout, j'ai commencé à un peu avoir peur de... Bon, on parlera de jeux vidéo, hein, vous inquiétez pas. <rire> Mais euh, j'ai commencé un peu à flipper de, est-ce que c'est tout... potentiellement dangereux Et en réalité, euh, pour quelqu'un en bonne santé, qui n'a pas de problème respiratoire, ça va, même si les utilisations... Enfin, si tu y es soumis de manière répétée et régulière, ça peut quand même te laisser des séquelles. Donc, bon... Euh, pas cool, mais par contre, pour des gens qui ont des problèmes respiratoires, pour des gens qui sont un peu fragiles, euh, ça peut clairement euh, créer des problèmes euh, sans forcément aller jusqu'à la mort, même si c'est possible. Euh, ça peut créer des problèmes assez assez vénères. Donc ouais, euh... pour le coup, j'ai vu pas
1: mal de gens qui étaient vraiment dans le mal. Euh...
0: Ah ouais ouais non mais c'est horrible. Tu t'es l'impression moi sur le moment j'ai l'impression que j'arrivais plus à respirer quoi. Et alors le truc qui est incroyable aussi c'est que pour le coup, le gaz lacrymo est interdit dans les conventions internationales de guerre, puisque c'est considéré comme une arme chimique, mais il est autorisé pour le maintien de l'ordre euh, à l'échelle d'un pays. Ce qui paraît complètement euh, délirant, mais bon. Que en -vous, tout cas, moi, je soutiens euh, le lieu.
2: C'est ce message de soutien pour euh, nos forces de l'ordre qui devraient effectivement avoir le droit <rire> à un critère pénibilité supplémentaire puisqu'ils sont exposés à ces lacrymaux eux aussi.
1: Et à bien tu... plus
2: forte raison que les manifestants, hein, vu qu'ils sont de tous les mouvements. Donc, euh...
1: Tu rigoles, mais euh, à sainte soline la plupart des policiers blessés, c'était à cause
2: de ça.
0: <rire> Sérieux ah, Pardon, oui. pas rigoler. Euh, non, mais je savais pas pour le coup. Je pensais que c'était des... des bagarres, moi.
2: Et les policiers sont des victimes comme les autres des violences policières. Alors, Alors blague à... <rire> Blague
1: à part, il y en a eu aussi hein, des blessés blessés, mais euh, vu le nombre de, de, de gendarmes blessés ce jour-là, euh, voilà, c'était euh, la plupart, euh, c'était euh, à cause des lacrimaux. Voilà.
2: Ils se sont auto, ils se sont auto-gazés quoi. Euh, moi, je demande la source, Monsieur Duterteur. hein Mais Alors, la source, euh, évidemment, c'est euh, France 2 source <rire> C'était, j'y étais sur le terrain. C'est comme, quand tu vois des débats comme ça entre tous les éditorialistes, tu sais, les mêmes qui vont te parler de géopolitique à 10 heures, d'économie à midi et de sociologie à 15h et où ils vont pas avoir les mêmes positions notamment sur qu'est-ce qui compose les cortèges tu as souvent le fameux débat où mais moi j'y étais ben bah oui mais moi aussi j'y étais et tu sais ils te donnent un avis général sur ce qui compose les cortèges parce bah, qu'ils y étaient tu vois genre tu participes à une manif ça te donne une légitimité pour faire un décorticage complet de qui compose les cortèges d'une manifestation enfin bref ouais
0: ah bah c'est c'est le fameux la fameuse sociologie du regard une la sociologie du quotidien j'ai l'observation
1: j'ai une transition parfaite euh, concernant euh, le, le brisage de grève et le jeu vidéo <rire> <Ce rire> qui Je vient veux tellement venir Voilà ce que vient vient d'être annoncé' Demain à 16h, un Nintendo Direct consacré à Zelda.
2: Ah mec, je pensais que tu allais nous parler de game cult et des gens qui ont repris la suite. Je me suis dit que c'était vraiment bâtard, mais en fait non, c'est moi. Autant non, pour non, moi. Non, moi
1: c'est juste pour revenir dans le jeu vidéo, c'est tout.
2: Ah ben, bah, en l'occurrence, euh, Mikawel
0: a, a pas tort de mentionner ça parce que c'était mon premier, euh, mon premier sujet. Je l'avais noté dans le conducteur. Euh, effectivement, bon, c'est voilà, c'est un sujet euh, connexe aux jeux vidéo, mais qui a quand même son son importance puisque on parle quand même du, du paysage médiatique euh, français euh, jeux vidéo ludique. Euh, Gamecult, ça reste un site, euh, même si voilà, l'équipe a, a démissionné, vous le savez, euh, à la suite de, du rachat par Reworld, on en avait déjà parlé dans, dans cette émission. Mais euh, donc euh, une des émissions phares de Gamecult, c'était euh, le samedi matin. Vous aviez l'actualité gaming sur une heure et demie, deux heures de vidéo, euh, ça vidéo. S'appelait juste Gamecult l'émission et euh, bon, bah, on s'attendait à ce que ReWorld ne relance pas ce format qui était quand même assez lié à euh, ses figures, à ses, à ses têtes euh, et en réalité bah, ils ont lancé un équivalent, alors j'ai regardé euh, j'ai pas tout regardé, euh, j'ai vu euh, une petite demi-heure de, de l'émission j'ai voilà, sauté certaines parties j'ai écouté la, le passage sur euh, RE4 et euh, bah, je voulais juste avoir votre avis parce que <rire> j'ai trouvé ça vraiment nul mais euh, oh. je me disais peut-être moi c'est peut-être moi, hein, je suis peut-être euh, mauvaise langue. Franchement, j'ai essayé d'y aller sans aucun a priori euh, pour voir un peu de, de voilà, de quoi ils en retournaient et s'ils allaient proposer quelque chose de, de, de plutôt cool. Et euh, c'est vraiment, t'as l'impression de voir euh, comment ça s'appelle euh, Game One. J'avais l'impression de voir Game One sans vouloir, euh, voilà, critiquer Game One. Euh, une de manière balle gratuite, de mort, quoi. Euh... <rire> c'est ouais, ça. Mais euh, mais donc voilà C'est animé par Fred Moulin Qui je crois Monique tu nous disais Était un animateur de BFM C'est ça ah, Je sais plus si
1: c'était BFM Enfin une chaîne, euh, une chaîne télé comme ça On va dire qui faisait des pastiges vidéo euh, Pas très euh...
0: <rire>
2: voilà. <rire> voilà, on Je crois que le est ouais. passé
1: hein Je dis BFM c'était peut-être LCI hein, mais euh, D'accord bon, ouais Voilà
0: donc bon, euh, je suis un peu, je suis un peu circonspect euh, en, sur cette émission. En vrai, j'ai regardé.
2: J'ai regardé en diagonale. Je peux te donner un premier avis. Hein. Alors, <rire> euh, non, j'ai beau te trouver dur, j'ai pas trouvé ça incroyablement passionnant. Après, il faut remettre ça dans son contexte. Euh, une première émission, c'est rarement le truc le plus réussi du monde. Il faut le temps que les intervenants soient à l'aise, etc. Donc là-dessus, euh, j'ai trouvé ça, disons, conforme aux attentes ça cesse de regarder honnêtement, même si moi ça va pas devenir un rendez-vous. Par contre, il y a un truc qui m'a surpris, euh, c'est qu'avec ce rachat, avec ce positionnement éditorial, avec euh, les volontés qui ont filtré euh, du groupe, de, de ce qu'ils veulent faire de GameCult, moi je m'attendais vraiment à un truc euh, qui avait de la gueule. Alors, en termes de prod, tu veux dire, ouais Ouais, alors je, déjà j'ai trouvé le plateau... Euh, relativement simple dira-t-on mais il me c semble qu'ils ont c annoncé 8, que c'était un truc
0: temporaire euh... ok,
2: eh ben, j'enchaîne sur mon deuxième truc et là pour le coup c'est vraiment euh, opinion très personnelle le, le nouveau logo est dégueulasse ah ouais, genre, ouais, ouais, il ouais. est immonde et même du coup tout l'habillage graphique de l'émission je m'imagine que c'est pas temporaire hein. genre les cartouches pour annoncer les personnes et tout j'ai pas trouvé ça incroyable et j'ai même été un peu déçu. Je m'attendais à, un... à un meilleur niveau de prod. Quoi.
0: Ouais, je trouve ça un peu cheap aussi. Euh... Alors, je sais pas quel est le budget alloué à, à cette émission. Hein. On n'a pas les chiffres du tout. Euh... Mais c'est vrai que Vucre World a quand même un... un certain nombre de médias et qu'ils bon, ont quand même cette stratégie. Je sais pas, est-ce qu'ils veulent faire euh, du... de la quantité peu chère Je sais Comme pas ce... trop en leur so...
2: stratégie, en fait. En soi, c'est... C'est plutôt carré, hein il n'y a rien dans tout, C'est une émission qui est plutôt bien produite, mais, mais effectivement. C'est classique, ouais. Par, ouais, par rapport à ce qu'on entendait, etc. Moi, je m'attendais à, à ce qu'à la limite, soit critiquable sur le fond, pour plein de raisons. Euh, on ne va pas revenir là-dessus, mais que sur la forme, on soit vraiment sur un truc qui plie un petit peu le game. Honnêtement, ce n'est pas du tout le cas, quoi.
0: Je, je tiens quand même à, à nuancer un peu, euh, voilà, mon ma, mon premier avis qui était effectivement assez assez négatif. Euh, je salue quand même le, je, je vais pas dire le courage, mais euh, voilà, la, le, 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 le comment dire, j'essaie de trouver le, le terme approprié, tu vois, mais euh, le euh, le panache. Le... Le panache, ou le détermini la détermination presque, on pourrait dire, euh, des, euh, des, nouveaux, euh, bah, des nouveaux journalistes, quoi, des, des nouvelles têtes qui composent cette rédaction de Game Cult, qu'on avait surtout pour l'instant lu euh, via des articles et qu'on n'avait pas encore vu en, en, en visuel, quoi, en physique, euh, y a, qui, y euh, eu, je trouve, s'en sortent y avait... pas trop mal, hein, pour y une y première y émission. Il y, euh... y
1: avait eu une autre émission quand même où il y avait le mec euh, qui, euh, qui était un peu face à la caméra. Euh...
0: D'accord, j'avoue ouais. que j'avais pas suivi euh, cette Il y avait euh, euh, moustache. Je connais pas son nom. Ça, ça m'a étonné que voilà, ils ils s'en sortent pas trop mal en termes de voilà, ils présentent plutôt bien, ils sont plutôt à l'aise, même si comme le disait Mickaël, évidemment, une première émission, faut que ça se rode, etc. Euh, sur l'aspect vraiment euh, purement euh, dynamique de, de l'échange et puis euh, voilà, le, le côté ah non, mais... purement audiovisuel c'est pas, pas honteux du tout, euh, ils, ils étaient même assez, assez bons, euh, c'est plus que, voilà, le, le, je, trouve, je trouve que le, le format, j'ai pas d'affect, en fait, pour le format, et il faut reconnaître que l'émission de Gamecult, au-delà de l'information qui était apportée, c'était surtout un affect pour les personnes, un affect pour le, le format. Ouais, mais tu sais qu'il pourra euh... peut-être
2: se créer pour toute une génération aussi, avec ses nouvelles têtes, hein. euh, je pense que <rire> c'est important à dire. C'est possible. Je, <rire> je oui, crois que Monique les... ne partage pas mon optimisme.
1: Je, euh, comment s'appelle, disons que euh, je crois pas à ton optimisme. On va dire ça comme ça. Je ne pense pas. Non, mais je, je
2: pense que ce sera pas du tout le même public que celui qui apprécie Game Cult. Déjà, ça c'est clair et net. Mais, euh, mais en soi, euh, non. Ben le chroniqueur euh... pour une première. Franchement, quand je regarde à l'époque la première émission de Game Cult, bon, ils ont ouais, pas franchement peur, hein. à rougir de ça, même si c'est pas la même époque, évidemment.
1: Ouais, alors moi, petit point Monique Consulting, Finito.
2: Ah ouais Tu penses que ça va pas durer
0: Ah ouais. Genre, euh, c'est-à-dire, Finito, ils feront, ils feront qu'une émission
1: c Non, ils vont peut-être en faire quelques-unes, mais je pense pas que ça va durer très longtemps. Euh...
0: Ah ouais Ok. Ouais. Ah, au contraire, moi j'aurais plutôt tendance à dire qu'ils sont là pour, pour s'installer, hein, les... les bonhommes.
1: J'ai l'impression. Je pense qu'ils vont, se... qu vont se battre pour, mais voilà.
0: Ok, bon, de bah, toute façon, euh, l'avenir nous le dira. Ça fait partie des... Euh, je, je demande aux auditeurs aux auditrices de, de marquer ce moment et euh, de nous faire un rappel euh, dans quelques mois. Si, euh, en, en vrai, moi, est... je pense
2: que c'est tellement imprévisible. Enfin, ce genre de groupe média peut avoir des moves qui, qui sortent pas de nulle part, on va dire, mais... Euh... Ouais, jouer au consulting euh, là-dessus, je pense que tu pourrais avoir l'aventure qui continue ou qui s'arrête avec exactement les mêmes résultats. Donc, euh...
1: Alors, je... Ouais. je vais faire mon prono. Euh, moi, je pense que. Euh... Alors, attends, je fais le calcul. Ouais, je pense, été 2024, euh... ça va passer en gratuit. Et c'est déjà en euh, je crois que c'était que la première émission. Mais je pense que le paywall, ah ouais il
2: saute euh, l'été prochain. Ah, alors, par contre, qu'on soit clair, si l'émission est payante, j'y crois pas du tout.
0: Bah ouais, ouais C'est
2: que moi, je partais bien en tête qu'elle était désormais gratuite et que ça faisait partie de leur stratégie. Mais, euh, mais pour rendre une émission payante, il faut que tu aies de l'affect. Et l'affect, il faut du temps pour le créer. Donc, si elle est d'office payante, effectivement, je. Je suis pas optimiste pour le coup. Et je te pour l'émission, il me semble pas qu'ils
1: ont dit qu'elle allait passer en gratuite. Mais okay, euh, juste, euh, je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à refaire du
0: réabonnement. Ah, mais Donc ça, c'est y a. Mais et pour l'instant,
1: il y a des gens comme moi qui sont pris au piège.
0: Là, bah, de même, de ans, moi je suis euh... abonné depuis, euh... voilà, depuis Quelque temps. Mais c'est l'abonnement les... que j'avais pris avant le... la... toute l'affaire.
1: Oui, c'est ça, bah, pareil. Moi, juste avant,
0: à peu près. Euh... Je crois que, que je suis abonné jusqu'à la fin de l'année, moi, un truc comme ça. Moi, ouais, je crois l'an prochain.
2: Et vous aviez un compte à vie sur Mega Upload ou ça se passe comment
1: <rire> Non, cela dit, non, le, le truc pour les deux ans, il est intéressant parce qu'il est vraiment pas cher.
0: Bah oui, il y avait des jeux non, offerts pas en plus cher. à l'époque. Mais euh... en
2: vrai, euh, qu'on soit clair, leur business model, euh, s'ils misent sur le payant, pour moi, ils sont effectivement morts. Il faut qu'ils fassent une bascule vers le tout gratuit, qu'ils essayent de proposer du contenu euh, un peu quali comme leur émission et qu'ils. Et qui visent les les sponsorisés pour faire rentrer de la tunasse. Hein. Enfin, c'est pas très esprit Game culte mais pour moi. Euh... Bah, j'y vais. Euh, c'est ce qu'ils font depuis quelques années. Hein. De toute façon. Ouais, et de ça un et peu des guides d'achat climatiseurs ouais. pour mettre des liens sponsorisés. Mais ça, c'est encore autre chose. Enfin, des liens <rire> On y activer. arrive la
0: période là. Les bah, climatiseurs, là. ça arrive.
1: Bah là, sur Game Cult, par exemple, ils ont une nouvelle émission de jeu de plateau aussi. j'avais pas vu.
0: Ouais. Alors ça, pour le coup, je trouve ça plutôt cool qu'ils se, se mettent à faire ça. De façon façon euh, canard cool, bon. PC. Qui... Ça manquait, voilà, Canard PC le fait aussi, ça manque beaucoup, je trouve. Je trouve ah, que c'est vraiment si... une bonne démarche de, de, de fusionner avait, ces deux euh... univers. Il y avait Silence en Joue aussi. Euh, ouais, enfin, Silence en Joue. il y a une chronique... Euh... Oui, après, ça fait des années qu'elle dure et tout, hein, donc c'est cool, mais c'est une chronique de trois minutes sur une émission de deux heures, donc c'est un petit tout petit morceau. Mais là, je trouve ça cool de consacrer vraiment une émission à ça euh, sur un site de jeux vidéo, euh, je j'imagine je, que c'est de plus en plus fréquent, tu vois, les joueurs de plateau, enfin les gros joueurs de plateau qui sont également joueurs de jeux vidéo Alors. les deux univers sont quand même assez euh, comment dire, ils, ils se touchent beaucoup quoi.
2: Et tu veux mon avis de connard, enfin désolé, mais professionnel du secteur. Tu veux ah, en plus,
0: Mikawel, tu es, es un gros joueur de jeu de plateau.
2: Alors, peux, gros joueur, dire. non. Mais euh, non, non. Là, pour le coup, c'est plus ce Marketeur qui va parler. Mais euh, aussi, pourquoi tu as des sites qui font de la diversification. C'est que quand tu as un gros site média, tu as une autorité de domaine en termes de référencement naturel qui est monstrueuse. Ce qui fait que... Euh, sur un domaine comme les jeux de plateau où tu n'as pas de sites qui ont une autorité incroyable, tu peux vite à gratter des positions intéressantes et que quand tu es jeuxvideo.com et que tu fais un guide d'achat, bah tu arrives très bien à te positionner, très bien à avoir du lien affilié. Quand tu es gamecult et que tu vas faire du test de jeux de plateau ben, T'es face à une concurrence qui est beaucoup moins grande en référencement naturel que sur du test de jeux vidéo où t'as beaucoup de sites qui sont des gros sites. Et aujourd'hui, t'as même des sites médias généralistes qui en parlent et qui évidemment ont une autorité plus grande que du JV, que du Game Cult, que du IGN. Donc en vrai, c'est aussi un choix en termes d'acquisition de trafic et donc de grosses est qui C'est purement est, euh, économique. Qui est logique.
0: Dans ce, ouais. Cette perspective-là.
2: Ouais, ouais et ce qui est intéressant, c'est que tu te dis que ok ça fait sens éditorialement mais je suis même pas sûr que ce soit ça le critère premier ouais
0: Genre c'est la, la cause de ça ouais. quand t'as JV
2: qui fait un guide d'achat sur les climatiseurs pourquoi bah, c'est que t'as des mecs qui se sont dit hey, on a une autorité de domaine qui nous permet de bien ressortir sur meilleur climatiseur vas-y on va faire ça et on fonce dessus quoi. Ce, qui est, ouais. ce qui est évidemment honteux hein, mais bon c'est la,
0: la logique du, du, du web d'aujourd'hui hein. on peut pas non plus le, le nier hein.
2: Ben, vraie question, est-ce que c'est la logique du web Et là, je, je, pour le coup, je vais donner une, une petite pièce au pronostic de Monique. Euh, est-ce que c'est la logique du web d'aujourd'hui Ou est-ce que c'est la logique du web d'hier Tu vois, miser sur la captation ah ouais. de trafic, le tout gratuit, c'est une vraie question. Je n'ai pas la réponse, mais, euh, mais ça mérite d'être posé. Est-ce que j'y vais aujourd'hui fait le bon choix en misant tout sur le trafic, le contenu un peu sale est-ce qu'il ne euh, faudrait pas essayer de repositionner ça vers un truc un peu plus calique, créer de l'affect Je n'ai pas la réponse, ouais, ouais, mais c'est intéressant, intéressant, je trouve, quand on parle de presse JV.
0: Bah, le débat est clairement... C'est le débat du moment, mais depuis quelques années hein, maintenant. Ça fait depuis euh, quelques années que voilà, ce sujet de, de, la, de la scission entre deux, deux grands modèles est, quand même, est mais, quand même posé.
2: Mais ce qui est intéressant, c'est que le gratuit n'a pas dit ses derniers mots et en fait... Euh... Pardon, je fais une digression, hein, mais pour une fois, ah on, non, fait je une... Prie, on fait une digression, on ne parle pas de politique, ça fera plaisir à certains. Et, euh, <rire> ouais. et, et, et c'est plus des thèmes, entre guillemets, tard, Mais euh, c'est qu'en fait, euh, on a vite annoncé la fin du modèle gratuit parce qu'on disait, ouais, les bannières pubs, ça ne vaut plus rien. Mais en fait, aujourd'hui, même avec un modèle gratuit, tu as mille et une manières de rentabiliser un média. Tu vois que l'affiliation, c'est quelque chose qui a complètement explosé au cours de la dernière décennie et c'est devenu... Euh, mais vraiment une brique importante de business model des médias gratuits. Et c'est pas trop mal, parce que mis à part les dérives éditoriales dégueulasses que tu vois au cours d'un Black Friday, euh, mais sinon voir des, une partie guide d'achat sur un site quand c'est cohérent éditorialement ça ne me choque pas. Et tu as de plus en plus euh, également de la production de contenu qui est fait à côté, où euh, le groupe humanoïde avec Numérama, avec Frandroid en est un bon exemple, où en fait tes médias sont des faire-valoir pour qu'à côté tu pousses une agence qui va produire du contenu de marque pour des annonceurs, où tu vas avoir normalement, si c'est bien fait, une vraie séparation, mais où tu vas vendre ton expertise. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que bah, ça, plus le native advertising, plus pas mal d'autres choses, bah, tu as quand même de plus en plus de, de petits outils dans tes possibilités, même quand tu es un média gratuit. Donc euh, non seulement c'est un sujet qui est en place depuis pas mal de temps, mais je crois en plus qu'ils se réinventent. Tu as, as des nouvelles manières d'envisager le gratuit, tu as des nouvelles manières d'envisager le payant. Et au moment où Cult débarque et euh, bah, se retrouve face à une problématique d'image qui est quand même majeure pour ce qu'était leur cœur de cible, je suis très curieux de voir les choix qu'ils vont faire. Bah pour l'instant, ils
0: sont vraiment euh, collés comme des moules à le rocher de, euh, du modèle qu'avait initié euh, Yukichiro et, et la rédaction précédente. Mais euh, comme tu le soulignais, euh, sans l'affect, euh, ça me paraît compliqué de maintenir euh, cette, euh, cette stratégie-là. Maintenant, euh, comme, euh, voilà, comme je l'avais évoqué, euh, j'imagine qu'ils ont un peu l'intention d'aller chercher des gens qui sont déjà voilà, installés un peu dans leur domaine pour justement ramener aussi des communautés ramener des gens qui ont un affect justement pour des, des influenceurs des youtubeurs, bah, des c'est vrai switchers. que
2: des créateurs de contenu quali sur un site média t'en as quand même pas énorme donc t'as peut-être une ah, carte à jour là me paraît, ça me paraît être évident
0: tu vois d'aller chercher ces gens là mais est-ce que les gens qui font ce genre de contenu euh, en indépendant vont vouloir justement euh, aller sur des trucs comme Gamecult euh, parce que généralement c'est pas non plus hyper bien payé quoi c'est ouais le débat le débat est posé et je... je suis curieux aussi de voir comment ça va évoluer pour bon le coup euh, je pense que le marché de l'affect
1: il est pas mal sorti des sites comme ça et il euh, se retrouve beaucoup plus sur euh, les YouTube, les applis de podcast, les Patreon, les, les Twitch ouais. euh, tout ça.
0: Mmh. Ouais non mais c'est clair. Hein. D'ailleurs euh, heureusement que notre notre cher ministre de l'économie Bruno Le Maire est en train de préparer une loi pour encadrer tout ce petit
2: bordel. Oh, est-ce qu'on peut continuer à digression juste deux secondes Je suis désolé, bah si, bah, si, 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 j'aurais pas, j'aurais pas lancé le sujet euh, si je voulais pas une digression. Ah merci. Non mais parce que, un moment, il faut quand même le dire. Désolé, je, je vais faire un peu, euh, je vais faire un peu mon gros rageux. Mais il faut dire que la moitié des, des gros créateurs de contenu nous ont fait une magnifique sortie euh, texte sur fond noir avec euh, police blanche. Alors c'est bien pour une fois, c'est pour, euh, c'est pour autre chose que euh, je savais pas qu'elle était pas majeure. Euh, <rire> donc putain. au moins il y a ça de positif, mais euh, mais c'est quand même hallucinant. Tu te dis t'es un mec comme Squeezie ou même euh, des chapeaux deux en termes de créateurs de contenu. On parle de mecs qui ont eu des boîtes qui brassent. Mais minimum quelques centaines de milliers d'euros par an. Je dis bien minimum. Hein. Ouais, ça peut aller à plusieurs millions. Bah, hein. Et Squeezie, je pense que c'est plusieurs dizaines de millions. Squeezie, ça passe les millions. Ah ben Squeezie, je pense que c'est plusieurs dizaines de millions par an, mais, euh, mais facile. Mais je euh, trouve ça hallucinant qu'ils viennent te dire soit ils ont réellement pas lu le truc et, et l'agence qui a fait ça, mais ils vont se faire mais défoncer parce que juridiquement, ce qu'ils avancent, les créateurs de contenu, c'est quand même grosso modo qu'on a présenté leur accord alors qu'il n'avait pas vraiment donné, ou alors ils sont en train de nous faire croire que euh, « Eh, j'ai une petite phobie administrative, <rire> j'ai pas osé lire le contrat. » Enfin, dans tous les cas, il y a un scandale quelque part, quoi. Soit du côté de l'agence de marketing, euh, soit du côté des créateurs de contenu, mais cette histoire est lunaire. lunaire. C'est alors... lunaire dans la mesure où c'est en... Enfin, en tout cas, moi, de mon
0: point de vue, euh, un peu... Bon, c'est un peu moral, si tu veux, mais l'idée que... Euh, la zone grise est très bien, on veut la garder. Déjà, c'est choquant en soi, je trouve. Tu vois, il y a un truc vraiment, euh, c'est la pomme est pourrie, euh, on va pas enlever, enfin, on, on la garde comme, on la garde comme ça, on veut, on veut rien changer. C'est, c'est, c'est particulier. Et encore, je veux pas défendre euh, le gouvernement ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas, c'est pas l'idée. Mais, euh, mais ouais, il y, y a un côté as assez. Euh, Assez euh, déconnecté, je trouve, de, de cette euh, tribune signée par plein d'influenceurs, dont Cyprien. Enfin, euh, il y a tous les gros hein, qui ont signé. Euh, Peut-être pas euh, JDG, je crois qu'il l'a pas signé.
2: Non, il n'a pas signé. Nota Bene, l'a pas signé non plus. Ouais, il
0: ouais, si y, a... y en a quelques-uns qui, qui se respectent un peu si quand je... Même. Si
2: je peux me permettre, alors, deux
1: remarques. Euh, la première, j'ai cru comprendre que la fameuse agence qui était au cœur du truc, c'était euh, l'agence d'un youtubeur. Et, enfin, mais peut-être on peut, un un peut rappeler
0: vite fait le, le contexte, parce que je me rends compte qu'on et... a parlé du truc, mais les gens ne savent peut-être pas exactement de quoi on parle. Alors, je... euh, tu pourrais résumer vite fait l'histoire avant de détailler, pardon Monique euh,
1: Non, parce que je n'ai pas tout le temps <rire> aboutissant, j'ai vu ça de loin, mais rapidement je dis aussi ma deuxième tech. C'est aussi le truc qui est intéressant, c'est que. Euh, euh, globalement, la loi en gros c'était pour encadrer ouais, les euh, placements de produits plus ou moins douteux, on va dire ça comme ça. Et euh, le, le. Enfin bref, ça pose quand même des problèmes parce que euh, au final, euh, les, les placements douteux, euh, on va dire ça comme ça, donc pour les cryptos un peu bizarres, en vrai, euh, je les peux trucs vous... insistants pour les paris sportifs, je, je peux... termine juste. Ouais, juste, je termine, c'est que. Mine de rien, ça permet quand même à pas mal de petits créateurs, enfin petits, plus petits créateurs, euh, de petit, pouvoir, petit, ouais. de pouvoir bouffer quand même le, le, la grisaille. Euh, maintenant, quand c'est les gros qui disent « non, on continue le marché gris », clairement c'est crado.
2: Alors, j'ai un exemple voilà. très concret, hein, si vous voulez. Euh, ben moi, pour ceux qui ne savent pas et qui écoutent le podcast, j'ai une chaîne où je parle de football. Et pour le coup, j'ai des partenariats avec des marques de paris sportifs. Donc typiquement, le genre de partenariat qui sont dans les zones grises. Il se trouve que euh, moi, j'avais échangé avec pas mal de personnes à l'époque où je me suis lancé là-dedans. Il faut savoir que moi, euh, j'étais le premier créateur euh, YouTube que BetClick a approché à travers un hasard assez improbable. Et, euh... Champion Eh ouais eh... Eh, S'il te plaît, Cocorico et, euh, et pour le coup, moi, j'avais fixé euh, tout de suite pas mal de conditions auprès d'eux euh, parce que euh, moi, ce n'était pas quelque chose avec lequel j'étais hyper à l'aise pour être transparent avec vous. Et c'est assez marrant parce que euh, moi, euh, j'ai été moteur sur les exigences euh, légales que je voulais mettre dans mes placements, euh, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, c'est moi qui qui est créé mes propres petites bannières sur euh, tous les messages de prévention, etc. C'est moi qui ai euh, rappelé tous les warnings, blablabla. Bla, bla. Et en fait, j'ai vu l'évolution au fur et à mesure, où euh, quelque chose que j'avais pris l'initiative de faire, et que d'autres créateurs d'ailleurs ne faisaient pas, C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. au bout d'un moment, je suis pas un chevalier blanc, euh, je bosse avec des bookmakers. Donc euh, au bout d'un moment, euh, j'ai ma part de responsabilité, euh, je l'assume, mais un truc que j'avais pris l'initiative de faire est devenu obligatoire après. Et, euh, et c'est assez représentatif de ce qu'est cette loi. C'est qu'en fait, moi, tu parlais des petits créateurs qui peuvent être impactés. Je suis exactement dans ce cas-là pour TMF, c'est-à-dire que je suis sur une chaîne qui euh, a 150 000 abonnés. Donc, ce n'est pas une très grosse chaîne, évidemment. Euh, les revenus ne sont pas énormes, même si aujourd'hui, ça me permet de euh, très, très, très bien vivre de ouf, pour citer Squeezie mais euh, mais euh, mais du coup en fait euh, j'ai fait le point avec euh, ben mon partenaire actuel alors déjà le premier truc c'est qu'ils ont anticipé euh, tous les changements législatifs et leur anticipation ça a consisté en deux choses: la première c'est le fait de rendre obligatoire la mention que c'est interdit aux mineurs ok bah ben c'est juste la base de rendre obligatoire l'affichage du bandeau que tu vas avoir avec le numéro de téléphone et, et tous les messages sanitaires, entre guillemets, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais voyez ce que je veux dire, donc là-dessus, j'ai envie de dire rien de scandaleux, et de faire passer un certificat euh, de l'autorité de régulation euh, en la matière pour euh, de l'influence responsable, c'est un truc qui est payant, mais en l'occurrence, moi, c'est euh, la marque qui me l'a payé, c'est 50 balles, je crois, hein. Euh, et euh, ça te prend deux heures de ton temps mais ça te permet de rappeler euh, quelles sont les obligations légales qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire donc pourquoi je vous dis ça c'est pour dire surtout que la loi elle est hyper loin d'être vénère même dans le domaine des paris sportifs qui est sûrement un des domaines les plus touchy les ouais. obligations n'ont rien de délirante elles vont juste dans le sens du bon sens quoi.
0: ouais ouais c'est si même ça, ça passe pas, c'est vraiment indécent de voir qu'ils qu s'insurgent contre ça. Quoi.
2: Ouais, donc il n'y a vraiment ouais. pas de quoi faire une levée de bouclier. Et pour le coup, autant ouais. le côté euh, « Ah, j'ai signé, mais je n'ai pas lu et tout. Euh, » Encore une fois, je suis très méfiant. Et quelle que soit la réelle justification, j'aurais dire il y a un problème. Soit tu gères une boîte qui vaut des millions et tu ne lis pas les docs que tu signes ou les accords que tu donnes. C'est très curieux. Soit euh, tu essayes d'endormir tout le monde. Mais dans, dans tous les cas, par contre, je les pense plutôt sincères quand ils disent que... Eh hey, non, c'est cool qu'il y ait un peu de régulation parce que surtout que euh, j'ai pas été épluché le détail du projet de loi, hein, qu'on soit clair. Mais quand je vois les cons... fait ça. oui, on est d'accord déjà. Quand <rire> je vois les conséquences, quand... <rire> c'est ça. Quand je vois les conséquences concrètes que ça a sur le domaine du pari sportif, qui est un des plus touchés, c'est pas vénère quoi. C'est juste du entre guillemets du bon sens. Enfin, c'est un truc où euh, normalement tu dois le C'est vraiment basique. Euh, ouais. ouais, donc il y a ouais. vraiment pas matière à faire une levée de bouclier quoi. Si je ouais. peux, si je peux rebondir, donc, euh,
1: alors, déjà, ouais, c'est ça, moi le truc qui me dérange, c'est surtout quand c'est euh, bah, les Squeezie et les Cypriens qui qui viennent euh, faire genre, euh, qui viennent défendre euh, euh, le manque de régulation, tu envie de dire, oui, bon, vous croquez déjà assez, euh, ouais, ouais. Vos, vos gueules. Et euh, deuxième point, petite remarque pour Monsieur Bruno le maire, <rire> comment ça, tu fais de la régulation là-dessus? <rire> Mikawell il l'a, il l'a déjà régularisé, hein. il
2: l'a main vis, main visibilisé euh, <rire> les problèmes de dérive.
0: <rire> Avec, je croyais bref, que t'allais je...
2: faire un truc genre tes potes Insta Bruno euh, où tu bois ton café on voit la marque
0: <rire> je m'attendais à une truc <rire> comme ça oui c'est vrai qu'il y a ça aussi <rire>
1: c'est plus ses vêtements <rire> de sport quand il va au tennis mais bref euh, 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 ouais, en euh, plus. non mais voilà c'est drôle que euh, bref euh, va réguler des vrais trucs Bruno <rire> voilà. non non mais en vrai non non mais en vrai tu en crois plus, vraiment qu'il euh... va
0: réguler des vrais trucs c'est enfin bon
2: bah, je... c'est ça il y a des retraites à payer Bruno au travail allez <rire> Je trouve la loi plutôt positive en soi. Moi, je remercie le lanceur d'alerte, le duc de Boulogne B2OBA, quoi. Mais, <rire> euh, mais voilà, bon. Je trouve que ça fait un peu une tempête qui montre à quel point ce milieu est un peu merdique et surtout l'argument du faut pas déstabiliser un écosystème. T'as vraiment l'impression, avec les gros créateurs, d'avoir l'industrie du tabac qui fait son lobbying en servant des buralistes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Complètement, ouais. Ouais.
0: les petits ouais euh, Non, mais c'est exactement cette euh, les petits, arpo... les... Les petits ces artisans direct
2: ouais. Ah là là, bref.
0: Ouais, sujet, euh, sujet vraiment. Bon, par euh, contre, un peu, on va... un peu
2: moche. On va être obligé de dire qu'on est sponsorisé par Auchan du coup et que Monique n'est pas juste <rire> et spontanément fan mais qui touche des chèques à chaque fois quoi.
1: Ouais. Un abonnement, en... un abonnement au champ télécom offert, <rire> j'avoue tout.
0: <rire> oh, ah, il faut dire quand même qu'une partie de cette somme est reversée pour l'enterrement de, de Gérard Mullier. Donc, ça, va donc trop tout va bien. ça va trop tout loin. Ça va trop loin. Revenons si vous le voulez bien au jeu vidéo et rapidement sur les actus euh, du moment que j'ai noté. Pour Monique, ça va lui faire plaisir. Euh, qui a dû être étonné d'ailleurs euh, Monique euh, en lançant Resident Evil 4 remake, il n'a pas vu que euh, le mode mercenaire était dans le menu. Eh bien, euh, il arrivera en DLC le 7 avril, donc ce sera euh, relativement euh, bientôt, donc dans quelques semaines.
1: J'étais au courant, euh, je souffre.
0: Voilà. Ouais, bon bah de toute façon... Même euh, si le... On parlera du jeu après, euh, en vrai ça va voilà
1: cet avril ça arrive vraiment rapidement, je pense comme tu vas le faire le jeu aussi on en parlera ah bah là j'ai en... déjà
0: bien avancé ouais mais on, le, le ouais clairement le mois prochain on aura fait euh, le mode mercenaire et le jeu euh, en long en large et en travers pour la pour la petite info quatre euh, personnages seront jouables au lancement donc de ce mode mercenarise Léon Kennedy évidemment le perso principal du jeu euh, Ada euh, Ada Wong Jack Crozer l'antagoniste ou Hunk donc quatre personnages euh, ce qui est euh, pas mal déjà pour un ah, oh les premier... bâtards, y a pas Wesker Non, y a pas Wesker pour l'instant qui est annoncé.
1: Ok, il était stylé dans le Mercenaries du 4. Voilà.
0: Après, il sera <rire> probablement ajouté un peu plus je, tard en DLC. Euh... J'ai
1: aucun doute. Là, ah, par contre, en DLC, ils font chier. Mais bref.
0: Alors, je sais pas si ça sera un DLC gratuit ou payant, pour le coup. Euh... Je... On en parlera rapidement, mais on va dire qu'il y a des trucs qui ont un petit peu disparu dans le jeu. <rire> ouais, Mais Après. ça sent le DLC en préparation, ouais.
1: Déjà, déjà les éclairages les, euh, les éclairages alternatifs en DLC franchement Capcom oh là. <rire> -nous. il y a vraiment <rire> ça c'est nous il y a plein de merdouilles en DLC un, -y -y -y. Peu, euh, un peu comme DMC aussi où t'avais genre les musiques des anciens en DLC
0: ouais ouais ça c'est je me souviens tu voulais bah, acheter l'unité il dans... euh... y avait ça dans
1: RE2 aussi fin... ouais genre je... après tu vois d'un autre côté tu vois, je me dis c'est bien aussi d'avoir des trucs de merde en DLC c'est que comment dire euh, tu te sens pas lésé. Euh, oui, c'est pas oui, oui, genre est de pas truc. des trucs vraiment,
0: bon. des contenus euh, essentiels. Euh, c'est du bonus, quoi. C'est vraiment que du bonus. Mais bon, sur le principe, euh, c'est une dinguerie. Quand même. Ça fait un peu yèche. Ouais. Il, y a dix ans, il y a dix ans, les gens ont répété un câble. quoi Voilà. Euh, dans les autres actus, euh, bon, c'est vrai qu'on en avait un peu parlé dans les, dans les attentes de cette année. Euh, Bayonetta Origins, qui est sorti euh, il, y a, il y a quelques jours qui a fait 6000 ventes en première semaine au Japon, ce qui est
2: vraiment, ce qui est vraiment ridicule. J'ai l'impression que le ouais. jeu est en train de bider. C'est ah vraiment pas ouf. Hein. Il est sorti que sur Xbox ou que Ça se passe comment pour faire
0: ces chiffres? c'est sur Switch. Et c'est vrai que bon, le jeu, effectivement, donne pas de ouf envie, mais je trouve que c'est un peu dur quand même pour le, pour le jeu, quoi. C'est, ouais. On verra peut-être.
1: J'ai joué 20 minutes pour l'instant.
0: Ok. Moi, j'attends qu'il soit moins cher pour le, pour le prendre. Thank <sighs> ensuite dans les actualités euh, rapides histoire de pouvoir passer rapidement ensuite à la partie chronique puisqu'on a pas mal de jeux à euh, chroniquer euh, Final Fantasy XVI, bon moi c'est un des jeux que j'attends le plus cette année, vous le savez euh, euh, Yoshida, donc le producteur du jeu, est venu à la PAX donc il y a un festival euh, un, voilà un moment de, de, de jeux vidéo important euh, notamment pour les développeurs qui est venu présenter pendant plus d'une heure euh, la philosophie autour du jeu et qui a, dé a dévoilé pas mal de nouvelles images notamment des images de, du monde puisque pour l'instant on avait surtout oui. vu euh, des combats, on avait surtout vu euh, des cinématiques et euh, enfin on a vu un peu les environnements du jeu et je dois dire que ça, euh, ça met une belle claque euh, Alors, ça
2: donne de ouf envie <rire> moi je suis partagé sur FF16 je pense que si on prend tous les podcasts où j'en parle je dis tout et son contraire Donc, je ouais vais... à chaque fois ça, tu changes d'avis ouais, <rire> mais, mais je pense juste... que je, je, vais, euh, je vais faire euh, l'intervention ultime J'étais très partagé en regardant, c'était quoi, une minute, deux minutes de trailer entre, Ouais, les,
0: les illustrations, les environnements.
2: Entre, mon dieu, ce héros et la définition même du héros générique. Genre, ah ouais, euh, ça ouais. ouais. Genre, euh, mais, mais même les décors, j'étais entre, c'est stylé. Ah tiens, on dirait une démo d'Unreal Engine. Mais vraiment, on ah, dirait, ouais. à pas mal de moments, je me suis dit, on dirait des démos techniques. Et après, je me suis dit, ouais, non, t'abuses là, quand même. Ce qu'ils ont fait, euh, tu sais, t'avais un petit aspect euh, dans, dans un bâtiment, dans un décor derrière, qui me faisait dire, non, non, c'est pas générique, arrête de bitcher. Et, et toutes les deux secondes, je switchais comme ça sur le trailer. Donc, je, je suis ultra impatient. Je prendrai le jeu day one, c'est sûr et certain. Mais je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, je, je passe par toutes les émotions, c'est incroyable. Ça faisait très Pour longtemps le... que j'avais pas eu ça. Pour le
1: coup, je regarde le trailer, je comprends tout à fait ton ressenti sur le ⁇ oh c'est générique !⁇ Ah non, ah oui, ah non. Ouais, on est d'accord, ouais. hein, c'est une dinguerie.
0: Ouais. Après il faut reconnaître que pour le coup le jeu a un peu une, sur le plan purement du rendu, a un peu effectivement cet aspect démotechnique, mais je trouve quand même que sur les environnements, euh, ils ont suffisamment brassé les, les différents épisodes Parce qu'il y, y a évidemment un côté euh, aboutissement, best-of, beaucoup de références à FF14, euh, vous pourrez retrouver sur sur internet pas mal de comparatifs entre voilà des illustrations euh, des premiers Final Fantasy, des artworks qui sont euh, voilà ré, qui sont réutilisés, qui sont. Euh, transcrit avec le, le moteur du jeu. Euh, il me semble d'ailleurs que tu disais euh, des mots techniques Unreal Engine, mais il me semble que le jeu est sur Unreal Engine, donc euh, bah oui, <rire> c'est pas étonnant, tu vois, oui. euh, à certains aspects. Mais bon, je, voilà, moi je l'attends toujours avec beaucoup d'impatience. Euh, il, me, il me hype ce jeu. Euh, et pour terminer, alors c'était une actu marrante parce que <rire> <rire> j'ai vu ça j'ai fait ah ouais c'était pas déjà le cas euh, Ubisoft a annoncé travailler sur une intelligence artificielle puisqu'on voit là depuis quelques temps on est un peu dans la dans la vibe euh, IA chat GPT les dans IA le... dans le web 3 euh... <rire> exactement <rire> le web 3 euh, donc une IA pour donc évidemment textuelle, pour écrire les dialogues des PNj de ces mondes ouverts et ça a beaucoup fait rire parce que c'est pas ça qui brille dans les jeux Ubisoft en général, euh, c'est même plutôt assez générique. Euh, et en même temps, il faut reconnaître que jusqu'à présent, c'est des auteurs hein, qui travaillent sur ces dialogues, et vu la quantité de, de dialogues qu'il doit y avoir dans un jeu Ubisoft euh, aujourd'hui, euh, notamment je pense au dernier Assassin's Creed, donc Valhalla, voilà qui avait une quantité de, de quêtes secondaires, de PNJ, de trucs euh, à faire dans tous les sens... Euh, ça va peut-être effectivement pouvoir un peu soulager des gens, euh, d'autant plus si c'est pour donner trois informations euh, basiques. Il n'y a pas nécessairement besoin que ce soit euh, hyper bien écrit, en tout cas pour ce qu'ils essayent de faire avec leur jeu.
2: Voilà, ça m'a beaucoup fait rire.
1: Après, ce n'est pas... pas parce que c'est fait par c'est mal écrit hein,
0: pour le coup. Ah, je, je... Non, je n'ai pas dit ça. Hein.
2: Est-ce que vous pouvez meubler environ euh, 30 secondes sur le sujet pour que je vous apporte une réponse extraordinaire euh, je vais essayer de meubler parce que. Je... Ah non, c'est bon. Je vais vous donner Mais ma réponse. Je viens de demand... parce
1: que j'avoue que ça m'inspire pas grand chose. Je
2: viens de demander à ChatGPT, une IA, et... <rire> une IA écrit-elle de meilleur dialogue qu'un scénariste Ubisoft Et du coup, l'IA me répond. Alors évidemment, c'est une IA normande. Hein, Rappelons-le, ChatGPT se mouille assez rarement. « Il est difficile de dire avec certitude si une IA peut écrire de meilleurs dialogues qu'un scénariste d'Ubisoft, car cela dépend en grande partie de la qualité de l'IA et du scénariste en question, ainsi que des attentes et des critères de qualité de la production. » Cependant, les IA ont fait de grands progrès dans la génération de langage naturel ces dernières années et certaines sont capables de produire des dialogues convaincants et cohérents. Par exemple, des IA comme GPT-3 de OpenAI a été utilisée pour créer des textes dans divers domaines, y compris dans la création de jeux vidéo. Cependant, les scénaristes d'Ubisoft ont des compétences et une expérience unique dans la création de dialogues pour les jeux vidéo <rire> qui impliquent souvent des choix et des conséquences complexes pour les personnages et le monde du jeu. Les scénaristes peuvent également collaborer étroitement avec les concepteurs de niveau, les artistes il et les ingénieurs pour créer une expérience de jeu globale cohérente. C'est quasiment fini. En fin de compte, il est possible qu'une IA puisse générer des dialogues de qualité comparables à ceux d'un scénariste Ubisoft, mais cela dépend de nombreux facteurs et il est probable que le travail d'une intelligence artificielle serait encore plus efficace en collaboration avec des humains. Voilà, donc on peut oh remplacer là là, mais... nos chroniqueurs Radio Ibreus par ChatGPT. Putain bah, mais incroyable,
0: c'est vraiment coup, la chronique au tiède. C'est Macron la chronique. Ah mais ouf <rire> Sur
2: le coup, euh, pas mieux. Elle a raison.
0: Elle a raison. <rire> oui, c'est bien dit. Merci. Monique. Alors,
2: je viens de poser une seconde question à l'IA, euh, mais elle semble réfléchir. Oh non, elle des... Et est, Putain, c'est long hein, comme réponse. Je suis choqué qu'elle ah, fasse des si longues réponses. Je lui ai demandé Macron explosion. Elle m'a répondu Je suis désolé, mais je ne suis pas sûr de comprendre la signification de la phrase Macron explosion. <rire> <rire> Terrible.
0: Incroyable.
2: Voilà. Complètement macroniste. Hein. Ah, ah non, bon mais bah. définitivement, Est-ce que euh, ah, est c'est -ce
1: bah, est -ce l'IA -ce qui est macroniste ou les macronistes qui sont des robots
0: Et... Un, <rire> Un peu oh les deux, Dieu. je
2: pense. <rire> je vais demander ça à ChatGPT. <rire>
0: <rire> bon je crois qu'il est temps de de, de, pa, de passer à la à l'entracte ludique Puisque cette fois il y en a un Je vous ai préparé Attends. quelques petites chroniques euh... Juste
1: j'y pense pour les prochains entractes ludiques euh, Et fais-les par chat GPT la prochaine <rire> fois
0: <rire> Ah j'avoue la bonne idée <rire> Eh mais faudra tester Parce Effectivem, que
1: j'ai lu, lu tout sans critique J'ai pas lu toutes les hier encore
0: Ouais bah J'en suis, euh...
1: suis qu'au tome 2 Donc euh, bon
0: je note l'idée, et effectivement, le, le prochain euh, sera probablement euh, parsemé de petites euh, chroniques, enfin euh, critiques pardon, euh, écrites par ChatGPT. GPT.
1: Ah, ce qui peut être drôle, c'est que toi tu prends genre des vieux tests et des trucs par ChatGPT GPT, et il nous... faut qu'on devine euh, le jeu, et, doit... et si c'est une IA ou si
2: c'est un Oh, ça, ce serait extraordinaire <rire> Excellent jeu. Très
0: bonne idée de jeu, je note, euh, pour le prochain épisode de l'émission. Très bien. Euh, Est-ce qu'il y a encore un truc de réponse d'IA ou on, passe, on peut passer au, au jeu du sens critique
2: Alors j'ai demandé si euh, elle connaissait Monique Consulting, l'oracle du jeu vidéo. Elle me dit qu'elle ne connaît pas tout et qu'après une recherche rapide, elle n'a rien trouvé sur Monique Consulting ou l'oracle du jeu vidéo. <rire> Donc il faut... franchement, il y a encore des progrès à faire. Il faut faire remonter le hashtag là,
0: c'est pas possible. C'est pas parfait encore. Bien. Bon, bah, je crois qu'il est temps. Il est temps de commencer à euh, jouer au jeu du sens critique. Donc je rappelle rapidement les règles. Je vais lire des chroniques, des critiques pardon, euh, issues du site Sens Critique. Évidemment on parle que de jeux vidéo ici, euh, qui sont euh, voilà des, des, des critiques euh, soit positives, soit négatives, d'un jeu qui est relativement connu puisque voilà je vais, pas, je vais pas chercher les trucs trop obscurs. Et le but c'est de retrouver le jeu dont il est question à partir de la critique. Il euh, y a un enjeu, évidemment, de, de mini-compétition, même si, en vrai, on s'en bat un peu les couilles des points. C'est plus pour
2: l'aspect la, euh, <rire> un peu rigolo ah. de cet exercice. Juste avant que tu commences, dernière Juste chose. J'ai demandé, Squeezie a-t-il lu la déclaration avant de la signer Bon, après, une réponse au froid, il me dit, cependant, en général, il est probable que Squeezie ou toute autre personne lise attentivement une déclaration avant de la signer, car cela peut avoir un impact sur son image publique et sa réputation. Chat GPT à Pookab Squeezie,
0: voilà, ah, le bâtard. Ouais. 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 Et en même temps, euh, elle dit ça, mais moi je suis même pas convaincu. Hein. Je suis même pas convaincu. allez les Parce que t'es conspice. Je suis un peu conspice. En même temps, j'ai fini MGS 3, donc. Euh... <rire> <rire> J'en parlerai après d'ailleurs dans les, dans les chroniques. Bref, première critique, le titre justement, puisqu'on est dans le conspi, le titre de la critique c'est « Sortez de la matrice et réfléchissez par vous-même ». Réveillez-vous les moutons <rire> <rire> Très bon titre de, de critique de vidéo. Donc « Sortez de la matrice et réfléchissez par vous-même ». Scénario vu et revu. Personnage cliché. Gameplay d'une pauvreté incroyable. L'Asteros. Graphie... Non. Non. Graphisme sans aucune originalité. On est dans la décennie 2010. Voilà, je te donne un petit indice. Difficulté ridicule. Ce jeu est décidément le plus surcoté que j'ai jamais vu. Assassin's Creed 2. Non. Les quelques rares idées originales comme jouer avec les enfants de ces personnages sont vraiment ratées. Ne cherchez pas de réflexion sur les relations bah, intergénérationnelles. Exactement. C'était Fire Emblem Awakening qui est donc euh, bah, un jeu 3DS puisque vous aviez un peu l'indice du bonus Sortie on a parlé de la, de la 3DS. Matrice. Ouais, parce que le jeu a été relativement
2: encensé. Hein, ah, il a une putain de note ah, moi, de moyenne. Moi, j'ai pris le premier degré univers du jeu, quoi.
0: Ah ouais, effectivement, ça pouvait être pris dans ce sens-là. Moi, alors, je savais que ça ouais. serait un jeu surcoté. Mais alors, Awakening, c'est pas non plus euh, bon. Bah, il a 8 de moyenne et euh, donc le l'auteur de la critique, ah, c'est un
1: Il y en a plein des Fire Emblem avec 8 de, de
0: moyenne. Ouais, celui-là, il a plutôt une, une, plus, une plus haute moyenne que les autres, hein, de ce que j'ai vu. Et euh, oh. il, a, il a mis 3 sur 10, donc l'auteur de la critique. Ce qui est vraiment pas ouf. Ah mais le, elle... sens,
1: le, le Fire Emblem sans critique, c'est le pire endroit du monde. Hein.
0: Ouais j'en ai lu quelques-unes, euh, j'étais ouais, assez, euh, assez choqué. A la fin l'auteur dit, si vous voulez jouer à un vrai jouet, à un vrai RPG intelligent et bien écrit, jouez à Devil, Devil Survivor.
1: <rire> voilà. Donc le, le, le SMT tactique de la 3DS et de la DS.
0: Tout à fait, puisque là on était sur 3DS, je pense que la, la comparaison s'est faite de manière naturelle.
1: Parce ah, que pour le coup, je, je, sais plus si... je crois que c'était sur Fire Emblem Engage ou... Un l'un des fire emblem et genre l'une des premières notes euh, négatives c'était un soralien. je dis ça je dis rien <rire> ça veut tout dire
0: voilà ouais. faites les rapprochements que vous voulez euh, donc un point pour toi Monique et on passe à la deuxième euh, critique qui s'appelle la Madeleine de Prout et c'est donc un jeu pareil des années Très 2010 bon. Ex excellente euh, excellente vanne je trouve que le premier épisode de cette série a une certaine simplicité qui au fil des épisodes, s'est enfoui sous une complexité superficielle par besoin de renouvellement. Je comprends la démarche, mais cela me gâche mon plaisir. Trop de trucs à ramasser, des collectibles dans tous les Assassin's sens. Assassin's
2: Creed <rire> non, <rire> non, moi c'est mon... la mer noire, tu vois que je répète en vous. <rire> la mer noire Non, c'est non
0: et je te parie que la dernière ce sera la mer noire ce sera Assassin's Creed 2 non 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 bon je, je reprends la critique donc euh, des trucs à ramasser trop de collectibles etc celles qui sont produites par la banane géante qui flotte, celles qui ne restent <rire> affichées que quelques secondes en dessinant des formes et si on les ramasse toutes on gagne d'autres bananes ou des pièces de puzzle en trop donc, grand nombre donc
1: country tropical freeze effectivement oh, là,
0: là, là, là. Donc, country le massacre tropical. continue on parle ouais. de
1: ramasser des bananes
2: euh, au final
0: ouais non bah mais ouais, c'est donc
2: ouais. tu le dis euh, ouais, évident.
0: en même temps euh, comment dire, le mec a mis 5 sur 10 euh, pour ce, ce, ce grand grand jeu que, de la Wii U qui était ce, cet épisode de Donkey Kong et donc effectivement les bananes ça mettait un peu la, la puce à l'oreille et je ne comprends pas le titre euh, c'est ça qui m'a surtout donné envie de mettre la critique la Madeleine de Prout c'est juste pour faire la pire blague du monde ou je n'ai pas compris le, le sens pour croire hein. Ouais, c'est un peu mais naze.
1: Mais ça, c'est peut-être GameCult et Libé qu'on niquait les esprits de beaucoup de gens avec euh, les jeux de mots euh, plus ou moins douteux en titre.
0: Je veux bien les jeux de mots, mais là, c'est ouais, pire que douteux. Euh, troisième critique, du coup, euh, des de... années 2020, cette fois-ci. Donc, un jeu récent. Comme tous les épisodes de cette série, ça a l'air cool. C'est bourré de fun, d'humour plus ou moins décalé. Le gameplay n'est jamais naze. Comme tous les Yakuza. Putain, j'ai cité le nom. J'avais mis en, entre parenthèses comme un débile. Hein donc, euh, bah, c'est un Yakuza. Il faut trouver lequel. Oh, mais non, mais là, j'ai perdu d'avance. j'en connais qu'un. Like a Dragon bah, Vas-y, Mickaël. <rire> bah, like a Dragon peux... C'est le seul que je Effectivement. connais. Ah, bah, merci, Effectivement. Effectivement, c'était celui-là. <rire> ah, c'est histoire de donner un point, à Mickaël. Ah, putain, euh, j'en suis ça... rendu
2: à accepter la charité. C'est triste. <rire>
0: Non quand même pas euh, Tu l'aurais trouvé celui-là en plus Puisque tu y as joué du coup euh, C'est donc l'auteur Noah. Il a mis 5 sur 10 à Yakuza Like a Dragon En disant que l'histoire était à chier Que l'humour était insupportable Et oh. que les quêtes secondaires Étaient vraiment euh, inintéressantes voilà. Et que le quartier <rire> Était
2: ennuyant à parcourir euh, En vrai c'est marrant Parce que j'ai adoré le jeu mais je peux pas lui donner tort sur tout ça, enfin, je comprends un peu le vibe.
1: Alors c'est peut-être parmi les meilleures quêtes secondaires de la saga.
0: Ah ouais, bah, je Moi, veux je pas aussi, voir ouais. les autres,
2: hein. <rire> franchement.
0: Bah, après c'est vrai que le, la proposition est toujours un peu atypique, hein. il y a ce côté hyper, hyper décalé, mais pour le coup celle-là était vraiment aspirée. Ah, enfin, c'est enfin, pas je écrit
2: par Tchat GPT, ça c'est sûr, mais bon...
0: Au moins, ah, au a... moins, il y a de l'idée, quoi. Je trouve, il y, euh, y en dans... a des géniales.
1: Attends, celle avec, euh, avec l'arbre où, à chaque fois que tu passes devant, euh, il y a un
0: mec pas... qui pisse dessus là.
1: Non, la première fois que tu passes devant, il y a un enfant qui a genre un cancer, et euh, oui, 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 avec son daron. Et euh, l'enfant, il y a son père. Le jour où le petit fruit de l'arbre il, il tombe, et bah, c'est mort.
0: Ouais, ouais, c'est absolument terrible. Et du coup, tu passer... photo, euh... et à
1: chaque fois que tu vas passer devant, il va se passer des péripéties incroyables. Genre, il y a des séminaires. Euh d'entreprise où ils font du euh, du, euh, du sumo euh, en bas de l'arbre il euh, faut des, pas du... que la tombe ouais. c'est ça il y a des étudiants euh, qui vont faire du drone euh, <rire> à chaque fois il y a des situations comme ça je trouve l'idée super drôle parce qu'en plus comme ça, ça s'inscrit sur le temps long et en plus ouais, ça mêle un peu et le drame et la comédie de, de bonne manière quand même
0: bah, c'est à l'image je trouve de de la de la de comment dire du ton de la série. Moi j'avais beaucoup aimé aussi euh, la quête avec la, la, la les crevisses qui était absolument délirante. Ah,
1: oui. Ouais, les crevisses, elle était celle, bien, celle-là celle était vraiment cool. Celle avec les piments qui faisait courir vite les gens aussi a été drôle. <rire> ah oui, c'est euh, vrai. Euh,
0: voilà. Celle avec la vieille sur le banc là qui était vraiment pas mal aussi. Ou ah, c'était oui. un vieux, je
1: sais plus. Mais bref, non, je vraiment like Dragon, c'est celui qui s'en sort le mieux, je trouve.
0: Après, c'est vrai que dans les autres, euh, pour le coup, il y en a certaines qui sont vraiment pas ouf, ouais. Mais bon. Bah, Bref, plupart, passons, euh, passons à la quatrième critique, euh, si vous le voulez bien. On est sur un jeu des années 2010 également. Je savais que le jeu avait une mauvaise réputation, mais sans même voir une seule image avant d'y jouer, je me doutais bien que c'était complètement exagéré. La raison, c'est parce que le... La raison... Attends, what the fuck je, je vous lis littéralement mot pour mot. Hein. Et la ah oui, raison, ça, le plaisir. la raison, c'est parce que le jeu a mauvaise réputation avant même qu'il sorte. Les gens veulent jouer juste pour chier dessus, t'as l'impression. Pour moi, quand je vois des notes comme 1 sur 10 ou 2 sur 10, c'est ridicule. On a le droit de pas aimer, mais là, c'est clairement juste parce que le jeu s'appelle comme ça et que le jeu est en développement depuis 12 ans, ce qui ne devrait pas avoir d'influence dans la notation du jeu.
2: Est-ce que c'est Doc Neckham Forever hein
0: Putain, il est fort. Hein Alors, <rire> le salaud, je
2: l'avais, putain. Tu l'avais, Mikael Ah, j'allais le dire, je suis trop lent. Mais vraiment, Monique développement me depuis 12 ans, ans effectivement. Ouais. Ça mettait ça, la ouais. puce à
1: l'oreille, ouais. Il y en a pas des masses des jeux avec des développements euh, aussi longs.
2: Il est à combien, euh, merde La ah, moyenne Non, non, le jeu de d'exploration spatiale là en crowdfunding.
1: Ah, euh, oui, Star Citizen C'est ouais. vrai que euh, le crowdfunding c'était euh,
0: 2012, ouais. Ça fait plus de 10 ans, ouais. Ah, ça commence. Ah, là, hein. c'était 12 ans. Ouais. Ce qui Après... était amusant, du coup. Pardon, vas-y, ouais. Mika... Monique. Après,
1: en vrai, euh, WoW il est, il est encore en développement, hein, techniquement. Oui,
2: mais bon, t'as eu un produit fini <rire>
1: entre temps, quoi. Oui, c'est vrai.
0: Ce qui était amusant dans cette, euh, dans cette critique, c'est que du coup, euh, le gars était en mode « Ouais, Scrognogneux, tout le monde dit que c'est nul, mais en fait, c'est génial !» il a mis 8 sur 10, ah. ça m'a éclaté. Bon, Au-delà du fait que le jeu avait été développé pendant 12 ans et tout, c'était vraiment pas ouf, quand même, il <rire> faut reconnaître. Au-delà de, du côté du Knukem, machin, c'était vraiment nul, quoi. Non
1: Honnêtement, j'y ai, ai pas joué. Bah non. Donc,
0: euh...
1: <rire> il pose la question comme si, genre, « Bah quoi, vous n'avez pas joué à des
0: tu as pas joué, Monique Bon, juste par curiosité morbide. C'est ah un, un peu ton style de, de curiosité, non
1: bah, Pas vraiment, non.
0: Ok. Non, mais c'était vraiment de la merde. J'avais un peu joué et c'était vraiment pas ouf. Dans le genre euh, cr euh, critique d'un jeu, euh, jeu pétard mouillé, euh, qui, de quelqu'un qui a vraiment surkiffé, on passe à la, chronique, à la critique suivante, qui était assez rigolote aussi. Donc on est pareil, euh, année 2010. J'ai pris plutôt des jeux euh, récents pour euh, cette fois-ci. Je me suis lancé dans le grand bain. Le jeu est bien foutu. Une ville relativement bien animée par les PNJ et un scénario peut-être pas explosif mais quand même intriguant et convaincant. Est-ce que c'est Watchdog aussi... Putain, mais comment Allez. tu trouves toi <rire> ah, Pour le coup,
2: mais je, je l'aurais pas eu dans 10
0: ans, tu vois. Mais d'où <rire> tu trouves ça, quoi C'est un 10 sur 10, 10. Je rappelle. Es 10 sur 10 monstrueux. Incroyable <rire> Euh, en gros, il dit que, euh, bah, c'est pas, c'est, presque aussi bien que GTA 5. Ça, c'est assez rigolo. GTA <rire> 5, c'est
2: 11 sur 10, tu vois.
0: Ouais, voilà. Si tu mets 10 sur 10 à Watch Dogs, tu mets quoi à GTA 5 euh, et c'est vrai qu'il y en a, il y en a un paquet des jeux, des gens qui réhabilitent Watch Dogs, j'étais relativement étonné. Il y, a, il y a, il y en a pas mal des critiques à 8, 9, 10. Bon, 10, je crois qu'il y en a qu'un. Parce qu'il ne faut quand même pas déconner. Mais Pour euh... le coup,
1: on en parlera l'an prochain si le podcast existe encore. Mais 2014, c'était l'année des pétards mouillés. Et euh, Watch Dogs, je crois, c'était l'un de ceux qui s'en sortait bien.
2: Ouais, c'était pas le pire, quoi. Combien j'ai noté Watch Dogs Allons voir si ça s'inscrit. Eh, j'ai noté un 7. Moi, je suis, je suis l'homme de l'apaisement, l'homme de... Voilà.
0: Bah, C'est raisonnable. Au moins, euh... <rire> on n'est pas dans l'excès, quoi. Vous ne l'aviez pas noté que... Non parce que je l'ai pas fini euh, J'ai jamais joué jamais fini ce jeu J'ai jamais joué à Watch Dogs Ah moi j'y ai joué sur PC hein, euh, Déjà mon PC avait du mal à le faire
2: tourner mais, Ah merde euh, j'ai supprimé ma note Ben je vais la remettre pardon. <rire> <Tièrement>. <rire> Et là les gens vont voir J'avais 7 à Watch Dogs en 2023 On va se dire mais qu'est-ce qu'il fait Ah oh, merde que, ouais,
1: 2014 rapidement c'était Dark Souls 2 Donc Watch Dogs en termes de, de, de pétard mouillé C'était ouais. Destiny le premier Ouais c'était Wolfenstein uh, New Order, oh. c'est Far Cry 4. Ouais, ouais, ouais. ouais. J'aime ai, beaucoup le jeu, mais Evil il faut le reconnaître, euh, voilà. Assassin's Creed Unity. Oh. Assassin's Creed Unity. Non, c'était vraiment une année. Euh...
2: Non, bah, euh, les a... gens étaient peut-être oh. sur-hypés encore trop à l'époque. C'était hein Titanfall. Est-ce qu'on peut le Titan... dire, oh, ouais. peut le 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 dire en, en 2023 que... Euh... La hype de merde qu'il y a eu autour des Wolfenstein, alors que c'est des jeux, mais c'est des 5 sur 10, c'était honteux à l'époque, je le dis. J'avoue
1: que j'ai essayé d'y jouer, moi j'ai pas tenu très longtemps.
2: J'ai fait le premier, ça m'a pas laissé un
0: grand souvenir. C'était New Order, c'est ça le premier. Euh, Non, le, pre... ouais, le premier c'était New Order, ouais.
2: Alors New ça. Order, je l'avais noté 4 à l'assassin. Euh, tu l'avais pas noté mon cher Julius mais il a une note ah moyenne bah de 7 sur sens critique putain
0: Ah c'est sur IP hein, effectivement je trouve que c'est pas, ça vaut pas 7 Après je crois que le, le deuxième était bien meilleur euh, Pour le coup j'avais fait le début J'avais jamais poussé le... le jeu très loin Mais l'intro était sympa tu jouais un mec en fauteuil roulant euh, Et tu désinguais avec, euh, avec des mitraillettes il oh, y avait le côté un peu délirant qui était pas mal Mais euh, en Juste... termes de sensation c'était vraiment pas ouf ouais
1: Ouais, juste rapidement là dans les mou... dans les pétards mouillés aussi, il y avait civilisation beyond earth. Oh, oh putain, mais oui, tu te souviens un... de ce Je jeu. suis pas un grand connaisseur, je, je sais que euh... je sais que les gens avaient traité celui-là Lord of Shadow 2, qui se souvient ah ouais, de ce jeu Ah ouais, non mais ça. Jeu. Oh là là. Il y avait ça, Elder Scrolls Online aussi. Oh là là bon. Oh mais quelle année Il y a des fans, hein, mais bon, voilà.
0: Il est encore développé, il y a encore il y a des extensions qui sortent et tout. Hein. Ouais,
1: ouais, mais à la sortie, c'était un peu un flop quand même. Trial Fusion aussi. Genre les gens... Ah tout, ouais. avec, tout le monde était chaud pour Trial à l'époque, et il y a Trial Fusion qui voilà. <rire> ouais, c est arrivé. Voilà. C'était la première année de la next gen euh, de l'époque. Et, euh, ouais. Et, ouais, et, voilà, et la seule console qui avait des bons jeux cette année c'était la Wii
2: U non mais ils Je étaient le où les gens pour défiler dans la rue à l'époque c'est bien plus grave <rire> qu'une réforme de retraite ça. le, le gothi de sens critique de 2014 c'est euh,
1: sauce so Park Stick of Truth
2: <rire> oh, qui était bien mais il hein, n'y avait pas de Donkey Kong en voilà. 2014
0: justement c'est pas 2014 Tropical
2: bah, Freeze
1: si mais personne n'avait de Wii U c'était ouais, ouais, l'année la... ouais, mar... ou... de Mario Kart 8, de Smash Bros, de bah ouais. 2, de... Non, non, il y avait... Putain, vraiment... c'est une année de ouf Ouais, voilà, et pour ça que Watch par exemple, malgré son 5,9, il est 11 e des meilleurs jeux de l'année.
0: Ah ouais Ah, ça fait mal <rire> Putain, ouais, année compliquée, hein
1: Ah ouais, c'est... Mais j'imagine
0: et... que tous les premiers sont des jeux Wii U, du coup Non, pas que,
1: et j'oubliais dans les pétards mouillés... Alors. Moi j'avais bien aimé en fait, il est plutôt bien noté Mais beaucoup de gens ont gueulé,
0: c'était Walking Dead saison 2 aussi Ouais moi j'ai pas joué, j'ai fait que la première saison bah, c'est euh... ça, beaucoup de gens avaient un peu insulté Enfin bref, passons mais ouais, <rire> année maudite 2014 Donc on va passer à la dernière critique du coup de, de ce petit jeu du sens critique euh, J'en avais pris deux, mais euh, on va en faire qu'une parce que après, ça va faire un peu beaucoup on va, rester dans... ouais, on va rester dans les années 2010. J'en avais un peu plus vieux que ça, mais bon, allez, on va essayer de faire une thématique. Euh, C'est donc un 1 sur 10. Donc là, on est dans l'extrême aussi. Euh... On est dans l'excès total, comme sur Watch Dogs, mais excès inverse. Les combats sont passables. Le gameplay intuitif sans révolutionner. Déjà, le gameplay intuitif, tu mets 1 sur 10. <rire> C'est un peu bizarre. Les armes sont correctes toutes relativement utiles mais elles perdent en puissance et en utilité vers la fin du jeu elles font quand même le boulot le reste du temps les mobs sont moyens, aucune variété particulière les boss sont vraiment nuls à chier ne ressemblent à rien spamment deux ou trois attaques comme des demeurés le vrai challenge c'est de survivre longtemps face à eux vu que ce sont d'énormes normes à PV les modes de difficulté ne changent rien ou presque souvent en jouant on est incapable de dire si on est en difficulté minimale ou maximale c'est encore plus vrai quand on a la bonne stratégie pour tel ou tel ennemi qui du coup va crever super vite. Est-ce que c'est Mordorland 2 Non, c'est mais est... on est dans le FPS. L'immense point noir du jeu, c'est l'exploration. Les environnements sont confus, quasi... quasiment identiques par endroit, jonchés de détails et d'éléments involontairement trompeurs, le sol qui fait parfois partie de la map, parfois pas, le rebord qui a l'air touchable, mais en fait non, sauf que si peut-être, et fait sauter 15 fois en pétant la touche de saut, pour que le personnage veuille bien le saisir. Ou alors peut-être qu'on ne peut tout simplement pas les quatre couleurs utilisées pour tout le visuel qui confondent les consommables avec les décors, les points de passage avec les endroits inaccessibles, etc. Un beau merdier bien bordélique comme on les aime pas. Bonne chance pour trouver les secrets dans ces conditions. Est-ce que je peux retenter
2: ah Vas-y, vas-y, moi tu... j'ai aucune idée. Tu peux retenter Doum
0: Effectivement
2: Putain, mais t'as lu tout sens critique, en fait. C'est un truc de malade.
0: C'est un truc de malade mental. Bon, je, la prochaine fois, quand on fera le jeu chat GPT, au moins Mikael aura un peu plus de chance. mais surtout que
2: je pense que ça fait quelques épisodes où Monique me massacre. C'est un truc de dingue, mais je suis choqué moi-même, en fait. Mais il a dû lire toutes
0: les critiques. Il a un, il a un radar à, critique sens critique, je pense.
2: Homme de
1: culture, hein. faut reconnaître. J'avoue tout, c'est moi, chat GPT. C'est moi qui est derrière. <rire>
0: D'accord. <rire> bon bah là c'était un, un service. Euh... J'ai
1: diplorné tout Internet. Euh, C'est bon. Il est fort. Excellent.
0: Voilà donc c'était euh, la petite entracte ludique et euh, il est temps maintenant de passer à la euh, vraie partie de, de jeux vidéo puisqu'on va parler des jeux auxquels on a joué ces derniers temps, ce mois-ci plutôt, juste après la petite musique. Donc on attaque la partie chronique jeux vidéo et je vais passer la parole puisque voilà après euh, toutes ces critiques et ces, cette lecture euh, de, de, voilà, de grande littérature, <rire> il faut le reconnaître aussi. Euh, on va parler de jeux vidéo et euh, bah, vous l'attendiez, euh, Mikawel le mois dernier nous avait un peu teasé <rire> <rire> sur le jeu Harry Potter, Harry Potter euh, comment s'appelle-t-il déjà, l'héritage de Poudlard alors, est-ce que ce, ce, voilà, ce jeu, ce million-seller, qui va passer la barre, la barre des 30 millions selon toi, oui. euh, est-ce que c'est bien Qu'est-ce que ça vaut Est-ce que ça vaut vraiment le succès
2: euh, qu'il a eu Alors, ce qui est marrant, je dis tout de suite un spoiler alerte. ne vous attendez pas à une critique, parce que du coup, je ne vais pas en faire une. La, la réalité, c'est que je n'ai pas vraiment avancé depuis le dernier podcast parce que le jeu... Bah ouais. et, et, et pour le coup, on parle de menu consulting, mais là, il y, y a eu un véritable abuse consulting qui m'a balancé par MP Twitter. Tu verras, ça te fera comme horizon. Tu vas passer 10 heures dessus, puis la manette va te tomber des mains. Ouais. ben bah, j'ai tenu euh, 12-13 heures, un truc du style. Et en vrai... Prophétique, hein. Et en vrai, euh, j'ai pas grand-chose à reprocher au jeu. Genre... Euh, toutes les bonnes choses que j'ai évoquées au cours du précédent podcast euh, sont toujours valables, très clairement. Mais en fait, euh, déjà j'ai terminé Fire Emblem, c'était un petit peu ma priorité en termes de temps de jeu. Et puis quand j'ai terminé Fire Emblem, je me suis dit « Oh, eh, eh, dis donc, il euh, y a Deathloop sur le Game Pass, je ne l'ai jamais fait. » Et puis après, une fois que j'avais terminé euh, Deathloop, je me suis dit eh, « Eh non, mais il eh, y a Octopus Traveler 2 qui est sorti. » Et du coup, bah, ces deux jeux m'ont nettement plus donné envie qu'Harry Potter. Et du coup, ah ouais. il, est, il, il est très bien Harry Potter. Il a, il a toutes les qualités que vous pouvez chercher dans un dans un triple A euh, qui a euh, bah, finalement l'ambition qu'a Harry Potter, à savoir être un monde ouvert, d'ambiance, d'exploration, d'action. Mais euh, mais j'ai absolument aucune envie d'y retourner parce qu'en fait, le système de combat me m'a pas franchement emporté, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de blabla, parce que Harry Potter c'est peut-être pas mon grand délire, je dois être honnête, et parce que même si je vous parlais d'Octopus Traveler, qui est pas le jeu le plus original du monde, bah, j'ai trouvé Deathloop et Octopus beaucoup plus euh, rafraîchissant en termes d'expérience, donc voilà, je ne vous parlerai tout simplement pas d'Harry Potter. Bah ouais, hum. Et au
0: final, euh, je pense qu'il y a aussi un syndrome monde ouvert, hein, parce que Enfin, je sais pas pour toi mais les mondes ouverts de ce style-là, ça a de plus en plus tendance à me décourager avant même quoi qu'on y joue. Donc
1: le Luigi's Mansion 3 du Harry Potter.
2: Non non, mais en vrai je le dis, c'est vraiment un bon jeu et et il est il est difficilement attaquable. Je pense que la lassitude du monde ouvert est une hypothèse solide. Non, le Luigi's Mansion honnêtement je l'ai vraiment trouvé chiant là j'ai pas envie d'y retourner mais je vais pas dire que c'est un jeu ennuyeux quoi.
1: ok
0: avant de du coup de laisser Mikawa enchaîner sur bah, les deux jeux qu'il a teasés donc Deathloop qui était notre jeu de l'année, on le rappelle, c'était en 2021. Euh, Monique, euh, bah, Like a Dragon Ishin, on y avait on en avait un peu parlé le mois dernier. Euh, moi, j'attends que quelqu'un me le prête puisque voilà, je, voilà, j'ai pas, je l'ai pas acheté. Euh, C'est un bon un bon épisode de Yakuza. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce que ça vaut Est-ce que c'était vraiment un, un, un épisode à remasteriser ça valait le coup de, de faire ce travail de remake, de, de remasterisation euh, Plus que remasterisation, on va la
1: localisation, ce qui c'était un, un jeu qui était resté euh, exclusif euh, au Japon. Euh, ça va être vraiment très rapide, hein, parce que déjà j'en avais rapidement parlé. Et euh, au final, bah, c'est un Yakuza. Voilà. Et euh, <rire> comme les Yakuza, on va dire, époque, euh, bah, euh, c'était l'un des, des jeux de lancement de la PS4 au Japon, euh, qui était aussi sur PS3. Donc euh, voilà, euh, gameplay, action, euh, pas de tour par tour. Euh, donc ça, les qualités et les défauts du truc, c'est-à-dire que bon, les, les combats, ils sont chiants, euh, faut, faut pas jouer à ça, et, enfin, faut pas euh, jouer pour ça. Et le, euh, le, euh, le, le petit souci, on va dire, de, de cet épisode-là, c'est euh, les interruptions, c'est-à-dire qu'on est très souvent interrompu quand on fait les allers-retours dans la ville. Euh, on est interrompu par des combats chiants, on est interrompu par des quêtes annexes euh, un peu nulles. Euh, donc voilà. Donc, euh, comment dire Pour moi, c'est vraiment pas l'un des meilleurs épisodes de la saga. Hein. Il est dans les. Euh... Comment dire J'ai mis 6 sur 10 sur sens critique, j'étais à la limite du 7 euh, parce que j'ai quand même passé un moment, le scénario est quand même sympa. Mais euh, voilà. Il euh, y, y a beaucoup d'autres épisodes à faire avant, je pense. Et alors, moi, j'ai une question quand même ça.
0: sur la dimension euh, historique, euh, historico-dépaysante. Euh, vraiment, euh, tu, ça n'a pas l'air de t'avoir euh, subjugué. Bah, Mais est-ce ouais, qu'on alors... est vraiment sur quelque chose de singulier en comparaison avec euh, les autres Yakuza le côté... Ouais, le côté carte postale,
1: effectivement, il marche bien. Euh... Ouais, on va dire... Plus que, encore plus que pour les autres yakuza, il y a la nécessité d'être un bandeur du Japon quand même. Ouais. Et euh, sur le côté historique, euh, si t'as pas les clés de lecture, c'est pas très intéressant, je trouve le le, le le truc qui a été fait dedans. Tu, tu vas pas apprendre euh, beaucoup de choses euh, dans le jeu. Effectivement, faut faire un petit travail de recherche. Euh, pour le coup, chez Sort d'édition, il y a un, un bouquin. Euh, euh, sur la saga Yakuza qui euh, refait un peu de contexte, notamment euh, autour de ça, pour, euh, pour bien comprendre les enjeux, on va dire, euh, parce que euh, ils ont quand même fait un, un travail pour expliquer deux trois trucs, mais néanmoins, le contexte euh, du, du Japon de cette époque-là, euh, euh, voilà quoi.
0: <rire> on est sur la période de Meiji, donc c'est la restauration de l'Empire avec non, euh, je crois, Alors. C'est le début de l'ère Meiji il me semble
1: Je crois que c'est le Tokugawa Donc avant l'ère Meiji
0: Ah c'est euh... ah, la fin de l'ère Edo du coup
1: euh, je... C'est fin Edo
0: voilà. Fin Edo donc on est dans la et... transition euh, ouais. La fin la... du shogun en fait Ouais Ok Voilà. C'est <coughs> <Et c> <rire> vrai que il, il a... Si j'ai bien compris pour les japonais Il y avait vraiment cette dimension Un peu comme si on faisait un, un jeu vidéo Sur la révolution française euh, ouais, les morgards
1: Ouais, et c'est un truc, euh, comment ça s'appelle euh, faut, faut quand même connaître pour euh, voir le, le, le côté historique,
0: quoi. Ouais, il a pas l'air voilà. d'être euh, très euh, pédagogue là-dessus, faut, faut être un petit peu calé, quoi.
1: Il y, y a quand même un travail qui est fait, genre effectivement, les noms de régions, les noms de villes qui ont changé, tu vois, genre par exemple, le machin, c'est l'ancien nom de Tokyo, ça, l'ancien nom de Kyoto. Euh, ouais. Effectivement, il, il le précise, il y a un petit bouton dans les dialogues, t'appuies sur le bouton et il t'explique... Euh, des petits trucs jargonnants comme ça, mais euh, néanmoins, euh, voilà, c'est quand même assez confus si on est... Enfin, euh, poursuivre le scénario, ça demande quand même pas mal d'investissement, voilà, de ce côté-là.
0: Ok, donc vraiment un jeu à réserver aux bandeurs de Japon, euh, clairement, Bandeur... en tout cas, moi ça, ça, ça me de parle Japon bien.
1: Et pour ceux qui aiment bien la série et qui veulent la découvrir, je pense qu'il y a beaucoup d'autres épisodes plus intéressants que celui-là.
0: D'accord, bah écoute, merci Monique pour cette, cette critique rapide, euh, c'était très 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 exhaustif, donc je, je suis content d'avoir pu en, avoir ton avis là-dessus, euh, bah, je vais enchaîner avec un de mes jeux de ce mois-ci, euh, je vous réserve Metal Gear pour, pour après, même si je vais pas non plus m'étendre outre mesure, j'en avais déjà un peu parlé, euh, Théatrisum, en fait, on avait évoqué la démo, je crois que c'était il y a deux épisodes, depuis, j'ai genre 50 heures de jeu dessus. J'ai craqué comme un gros pigeon pour le jeu, je crois, voilà, quasiment Day One. En plus, vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'ai pris l'édition avec les DLC. Parce que demain, alors à la date où on enregistre, sort le, le, le pack avec les musiques de Nier et de Nier Automata. Donc clairement, demain Day One, je, voilà, je serai dessus. Et pourquoi j'ai autant passé de temps sur ce jeu Bon, Déjà il y a un aspect euh, très basique c'est que les jeux de rythme c'est un truc qui, qui me parle, j'adore ça euh, mais surtout je pense qu'il y, y a un soin assez particulier et assez poussé qui est apporté à la manière de transcrire en, en jeu, en rythme euh, des euh, musiques de, de Final Fantasy qui sont euh, parfois vraiment hyper connues, euh, c'est aussi l'occasion d'en découvrir un paquet hein. il y a plein de Final Fantasy que je connais pas notamment euh, dans les premiers donc c'est vrai que il y a plus de 500 musiques hein, je crois donc au final il y a vraiment de quoi faire et ce qui est vraiment très réussi je trouve pour on va dire 90% des morceaux c'est le travail de, de, vraiment de mise en jeu, de transcription sous forme de jeu de rythme de, 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 des morceaux c'est particulièrement réussi c'est hyper addictif puisque globalement les morceaux sont assez courts et du coup ça donne très envie de les enchaîner le principe est relativement simple en plus puisque donc il y a un bouton pour les, les rythmes classiques, il y a parfois des moments où il faut rester appuyé, relâcher au bon moment et euh, il y a les directions euh, avec les sticks qui euh, permettent de varier un petit peu les inputs pour euh, donner de la difficulté de la, de la variété, sachant que pour quasiment tous les morceaux, il y a au moins trois niveaux de difficulté, parfois 4 Le quatrième niveau euh, suprême est totalement délirant. <rire> J'ai essayé certains morceaux que je connaissais bien. Hein, pourtant, euh, on est sur un niveau de voilà guitar héros, euh, 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 truc de comment s'appelait ce morceau hyper dur, euh, Fire of the Dragon, un truc comme ça. Dragon Force, le groupe. Dragon Force, exactement, merci. Euh, en difficulté maximale. Donc là, on est vraiment sur ce genre de délire pour euh, les cas de, de, de morceaux en suprême. Mais euh, si on passe sur du ultime, qui est donc le niveau juste, un, juste en dessous, euh, on a de quoi vraiment... Euh, c'est pas mal dur, mais il y a de quoi vraiment s'amuser puisqu'on n'est pas sur un truc non plus insu insurmontable. Euh, un truc vraiment génial euh, avec le jeu, c'est qu'il est entièrement faisable en coop. Donc il euh, y a un aspect vraiment... Euh, un peu RPG, hein, puisque c'est Final Fantasy, on peut choisir ses persos, les faire monter en niveau, euh, chaque morceau qu'on va faire va être l'occasion d'avoir un petit arrière-plan qui remontre un peu des images euh, voilà, de, en, en mode un peu kawaii, hein. c'est clairement pas les, les images d'origine, mais il y a, y a ce côté un peu rendre hommage euh, au jeu Final Fantasy, avec un, une dimension légèrement RPG, qui est totalement facultative, on peut totalement s'en foutre, mais qui est sympathique, et qui permet aussi du coup de jouer à, à tous les morceaux en coop donc bah, comme le jeu en fait se décompose sous, sous quatre lignes euh, de, de rythme euh, quand on joue en coop c'est tout simple euh, chaque joueur a deux lignes et donc ça alterne entre les deux, euh, ce qui euh, permet déjà de diminuer un petit peu la difficulté pour les morceaux vraiment durs, ça permet de, de rendre le truc un peu plus abordable, et surtout bah, c'est super cool quoi, de pouvoir faire les jeux, de, de pouvoir faire tous les morceaux euh, en coop, euh, sachant que moi je joue beaucoup avec ma compagne, euh, ouais, c'est trop cool, Carole euh, si tu m'entends, bah, voilà, on a passé un, un sacré moment sur le jeu et on n'a pas fini, hein. euh, après 50 heures de jeu je crois qu'on est à peine à un peu plus de la moitié des morceaux. Ce qui euh, fait que voilà, le jeu peut être assez intimidant, mais il a ce côté à la carte qui le rend euh, vraiment... Euh, à la fois, tu peux faire des longues sessions, tu peux y jouer 5 minutes, tu ne seras pas frustré. Euh, si vous aimez les jeux de rythme, si vous aimez Final Fantasy et notamment ses musiques, euh, essayez la démo. Voilà, la démo est gratuite, vous avez, je crois, une vingtaine de morceaux euh, au choix. Donc vous pouvez prendre le Final Fantasy que vous aimez, le 7, le 9, euh, le 10, c'est euh, voilà, la carte. Et tester un petit peu le système de, de, de jeu. Et euh, voilà, ça vaut le coup. Hein, vraiment, pour moi, on est clairement sur un des meilleurs jeux de rythme euh, qui a jamais été conçu. Donc, euh, chef-d'œuvre absolu. Et euh, bah, un kiff monstrueux de, de voir aussi les DLC qui euh, sont clairement hors de prix. Et ça, c'est vraiment le petit coup de gueule qu'il faut, qu faut souligner. Parce que pour avoir le jeu et tous les DLC euh, garantis, je crois que c'est 100 euros, un truc comme ça. Euh, c'est un peu indécent de vendre un jeu ça à ce prix-là. Hein ça va Hein Ça va, il y a combien de morceaux en DLC Il euh, bah, y en a un paquet, surtout il y a 3 ans, je crois, de contenu annoncé. Euh, ou 2 ans de contenu annoncé à raison d'un truc par mois minimum. Franchement, euh...
1: c'est... Euh, comparé à... à c'est même pas très cher euh, comparé... Enfin, 40€ euros de DLC sur un jeu de rite, ça paraît pas dingue.
0: Ouais au moins ce qui est cool du coup c'est que tu peux prendre le pack euh, premium et du coup t'es sûr d'avoir tous les DLC euh, sans avoir besoin de payer euh, individuellement les morceaux et tout, là t'as vraiment tous les tous les morceaux euh, garantis. Voilà donc Final Fantasy, euh, Theast Rhythm, Final Bar Line, chef d'oeuvre euh, du jeu de rythme et euh, une putain de drogue en termes de jeux vidéo, euh, je vous conseille quand même d'essayer parce que c'est un pur kiff. Voilà. Euh, Mickaël je te rends la parole ah, à moins que pardon. vous ayez des, des réactions.
1: Pardon, ouais, rapidement, ouais, moi, j'avoue que je suis beaucoup plus froid. Alors, euh, j'avais joué, joué euh, tu as joué au jeu. J'avais joué sur 3DS et là, j'ai revu des images. Euh, je trouve que les musiques de Final Fantasy, elles se prêtent pas vraiment au jeu de rythme. Et, ah, euh, moi, je, je
0: trouve qu'au contraire, euh, la transcription. Mais après, bon, je, ouais, je te laisse parler, vas-y.
1: Plus, je trouve les feedbacks pas ouf. Ah ouais. Là, je... Et je trouve le, le design chibi i2. Donc alors, euh, je ça, oui, que... ça,
0: je, je, je suis d'accord. Le design est vraiment horrible. Ça, et aussi,
1: pour le coup, alors, de ce que j'ai vu hein, rapidement, j'ai juste vu euh, sur YouTube, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de remix. Alors, ça compense le fait qu'ils aient mis la dose de morceaux. Hein.
0: Il y a beaucoup de remix, quand même, si, ouais. ouais. Il y a, ah, ouais, la... ok. En fait, il y a beaucoup de remix des morceaux connus. Euh, notamment bah, en fait euh, typiquement pour Final Fantasy 7 tu vas avoir euh, la, le jeu Final Fantasy 7 classique, euh, le remake donc avec toutes les, les réorchestrations euh, absolument magistrales du remake et un troisième jeu, enfin une troisième série ils appellent ça des séries avec, grosso modo, bah, tous les remixes, enfin, toutes tout les réarrangements euh, des morceaux connus, donc euh, le ah thème oui, de non, combat. Non, mais, mais... niveau
1: mais... au contenu, alors c'est super propre, ce ouais. Parce que j'avais ah ouais. pas vu qu'il y avait ah des ouais, remixes. Pour
0: le coup. Bah, en fait, les, remi les, les remixes sont vraiment euh, pour les jeux, on va dire, connus. Il euh, y en bah, a ça, beaucoup. C'est normal, ça. Mais après, oui, euh, y a, disons qu'il y a notamment euh, toute un, un, une série de remixes exclusifs où tu vas avoir, bah là, pour le coup, des remixes de tous les Final Fantasy, on va dire, de chaque morceau un peu iconique de tous les jeux, donc tu vas avoir Battle at the Big Bridge du 5, tu vas avoir le thème du premier, enfin bref, tu as un morceau par jeu à peu près, et pour le coup, les remixes sont assez inégaux, mais il euh, y en a certains qui sont très réussis. Et sur l'aspect, euh, le, le rythme de Final Fantasy se prête pas au, au jeu de rythme. Sur le sur le papier, j'avais je, je, tendance à être d'accord avec toi et je, je voyais pas trop l'idée de faire un jeu de rythme avec Final Fantasy. Euh, mais il faut reconnaître que le taf de transcription est assez ouf en fait sur certains morceaux qui sont rythmiques tu vas avoir justement le rythme euh, qui va être uniquement du coup sur la batterie, l'apercu etc et as certains morceaux où ça va être uniquement la mélodie et euh, du coup il bah, y a un côté vachement entraînant de reproduire la mélodie, euh, pour le coup les feedbacks me paraissent pas déconnants et pas dégueulasses euh, c'est peut-être pas le truc le plus satisfaisant du monde non plus hein. Je... après c'est peut-être pas... moi. Hein. Après, il faut reconnaître que le pour jeu, il coup, a quand hein. même. Pour les gens qui sont sensibles, il mystifie pas mal. Donc, euh, je pense qu'il y a aussi. Est-ce que t'es sensible à la proposition ou pas euh, C'est un jeu de rythme qui a quand même son, son, sa singularité. Donc, voilà. Ça ressemble pas à n'importe quel, quel jeu de rythme, effectivement. Mais bon, après, ouais, ça vaut le coup de tester. Pour les auditeurs et les auditrices qui, qui, qui se demandent, il est sur PS4 et sur euh, Switch. Je l'ai pris sur, sur Switch. Euh, Mikawel, pardon, du coup, je, je te repasse la parole pour euh, Deathloop, euh, ce chef-d'œuvre absolu euh, de, du studio Arkane que nous on avait vraiment adoré avec Monique, euh, sorti en 2021. Euh, disponible dans le Game Pass, ce que tu disais. Tout si à fait. Bien compris. Euh...
2: Alors, est-ce que tu as bien aimé euh, Deathloop Alors, j'ai incroyablement bien aimé et ça me dévaste que ce soit un bid commercial. Euh parce que je vais m'expliquer Deathloop a pourtant tout fait Alors, non pas en termes de marketing mais en termes de simplification du jeu pour pouvoir ouais. bel et bien marcher euh, je précise que je ne me souviens plus du tout de la critique que vous en aviez fait à l'époque donc je pars d'une feuille vierge et ça se trouve j'ai kiffé des trucs que vous n'avez pas aimé du tout mais je vous explique déjà pourquoi je ne me suis pas lancé sur Deathloop au départ je pense que j'étais plus ou moins dans le schéma classique du mec qui n'avait pas trop compris le concept, est-ce que c'était un jeu de duel, est-ce que c'était un jeu multijoueur, est-ce que c'était un jeu d'enquête, euh, j'avais un petit peu de mal là-dessus. Et moi je dois vous avouer que le côté refaire en boucle la même journée, trouver des indices et donc débloquer des situations, ça me fait un peu penser au... Au, au jeu à la Metroid où tu reviens au même endroit une fois que tu as ta fameuse carte bleue pour ouvrir une porte ou une carte verte ou une clé orange et ça ou ouais. voilà et ça ça me les brise franchement c'est un truc qui m'insupporte mais en fait euh, Deathloop je pense qu'à un moment alors ça casse la promesse du jeu mais ils auraient dû dire <rire> Eh, hey, les cocos, vous inquiétez pas, on a tout un enrobage, mais dans les faits, euh, bon, si vous avez la flemme, si vous éteignez votre cerveau, vous avez un marqueur d'objectif, vous le suivez, et puis vous êtes dans Call of Duty. C'est un putain de FPS, ouais, tu peux vraiment y jouer comme ça, hein. Alors Non ça seulement c'est cool, un putain de FPS dans le gameplay, et c'est ultra important d'avoir en tête que la qualité première du titre, peut-être pas la première, mais que ça fait partie de ses piliers, c'est les sensations de tir. Et t'es vraiment pas dans un délire à la Dishonored. En fait, t'es vraiment sur un jeu où, euh, limite, tu vas prendre des kiffs qui vont être proches d'un doom, même si le jeu ah est différent oui. en termes de rythme. Mais... C'est du pampon -pam boum boum hein, Exactement. Carrément. Et ça, il faut l'avoir en tête, c'est que c'est un jeu qui, en termes de sensation est fabuleux. Et je parle même pas du kiff intellectuel. Hein, je parle purement de sensation Et que derrière, bah, son côté enquête, journée qui se répète en boucle, ben, tu t'en bats les steaks. Alors, je vais rappeler le pitch quand même. Euh, tu incarnes un homme qui se réveille sur une île où il se rend compte qu'il vit la même journée en boucle. Pour briser cette boucle temporelle, il a besoin d'éliminer euh, huit personnages, huit méchants, mais huit méchants qui doivent être éliminés en même temps euh, durant cette journée et pas sur deux journées, étant donné que la boucle répète toujours la même journée. Le problème, c'est que cette journée est décomposée en quatre moments le matin, le midi, l'après-midi et le soir, et ils ne sont jamais au même endroit. Tu as quatre lieux que tu peux visiter, et forcément, bah, quatre lieux, quatre moments dans la journée, huit antagonistes qui ne sont pas du tout réunis, tu pas la possibilité de tous tuer es... Et donc, tu vas devoir... Mettre en place certaines situations, saboter une machine, faire rencontrer deux personnages, réussir à rentrer à un endroit pour en éliminer plusieurs d'un coup, voire en éliminer certains sans rien faire du tout. Et en fait, ça peut sembler être impressionnant, ça peut sembler être une proposition de puzzle un petit peu relou, mais vous avez la possibilité, un, de totalement partir dans le trip et de lire toutes les notes que vous avez, et d'essayer un petit peu de faire ça vous-même, même si vous serez toujours guidé. Mais en tout cas, vous pouvez participer au kiff intellectuel, même si on vous prendra beaucoup, beaucoup par la main. Et si vous n'avez pas envie de vous casser la tête, bah, vous pouvez juste suivre le marqueur d'objectif. Et du coup, une fois qu'on a ça, on se dit quoi bah, On se dit que c'est un jeu qui doit être comparé à des FPS linéaires, parce qu'il peut être joué totalement de cette manière. Sauf que bah, si on le compare à un FPS linéaire, Déjà, en termes de scénario, il a quelque chose qui est assez original, même si le mode de narration est pas forcément dans les attentes AAA classiques. On a quelque chose qui est bien plus ouvert et bien plus intelligent que la moyenne des FPS, parce que tu as toute une partie gameplay émergent avec... Euh, de l'environnement avec lequel tu peux interagir même si c'est moins fort que dans certains jeux avec des pouvoirs qui peuvent être utilisés de bien des manières avec euh, des chemins annexes qui existent par euh, j'allais dire dizaines, c'est peut-être un petit peu fort mais disons que tu as plein de manières d'atteindre un personnage donc en fait tu te retrouves avec un FPS qui est franchement à des meilleurs FPS en termes de sensations de ces dernières années qui n'est pas trop con qui te donne un peu liberté d'approche alors je pense qu'une partie de la déception, et c'est ce que tu m'avais dit, Olbius, par MP, venait du fait que certaines personnes s'attendaient à un jeu qui était peut-être un peu plus ambitieux en termes de gameplay émergent, en termes... Ouais, à la Dishonored, justement. Voilà, en termes de possibilités à la Dishonored. Moi, je pense qu'il ne faut pas l'attaquer comme ça. Euh, vraiment, si vous ne l'avez pas fait, dites-vous que c'est un FPS qui peut jouer de manière assez classique, mais qui est supérieur à la concurrence dans tous les domaines. Et... Euh... Et si vous me permettez, j'ai envie d'enchaîner tout de suite avec Octopus Traveler 2 où je Juste pas. Ouais, vas-y ouais. Va, euh,
0: ah. euh, Monique voulait réagir peut-être ouais, Rapidement, ouais, vas -y, vas -y. pour
2: pas trop couper
1: Globalement, on est assez d'accord Et ah, euh, oui. pour le coup, le jeu auquel j'avais comparé moi, C'est surtout Bioshock, oui. en réalité
0: Avec des euh, meilleures oh. sensations de tir quand même Que mais Bioshock hein. ouais.
1: ouais, ça allait quand même, Bioshock je trouve Mais voilà, oh. dans l'idée Il faut quand même plus se comparer à ça Et, euh, et voilà
0: et là, juste un point, la DA est mortelle aussi, euh pour eh ben... la musique. C'est Oui, non, vas-y, Holbius, vas-y, vas-y. Non, mais c'est vrai que tout ce que t'as dit, évidemment, je souscris à, à 1000%, le jeu est vraiment plus accessible et plus accueillant euh, que même Dishonored, en fait, hein, en vrai. Euh, et c'est d'autant plus triste qu'il qu n'ait pas marqué autant, autant les esprits euh, que le premier euh, Dishonored. Et ouais, enfin évidemment, euh, au-delà de toute la, la qualité que t'as mentionnée, je trouve qu'il a, a une originalité aussi dans, dans sa D.A. qui est Alors, vraiment super cool. Te... Et ses musiques, ouais, un peu jazzy, ouf. tu vois, ça fait une ambiance. Il y a un tout l'univers, vraiment...
2: est cool. L'univers euh... est super je réussi. Je te propose ouais. qu'on reparle de la D.A. parce que je vais enchaîner sur Octopath Traveler et après je vais attaquer mon sujet liant sur les deux jeux. Euh, ah non, non, parfait. Octopus Traveler 2, euh, j'ai pas grand chose à dire. En vrai, R... j'ai joué déjà que 16 heures, donc je vais pas vous donner des conclusions sur le titre. C'est relativement peu pour un jeu du style, mais on est dans la droite lignée absolument total et exact du premier et je peux d'ores et déjà vous dire quel sera mon mot final sur le jeu le mois prochain quand j'aurai 70 heures c'est qu'il déglingue mais qu'il a un gros problème c'est que moi quand je joue à un jrpg j'attends des histoires ambitieuses j'attends du voyage j'attends des enjeux de ouf j'attends ce que fait par exemple très bien xenoblade et le problème c'est qu'octopas promesse c'est d'avoir des petites histoires de personnages et que bah forcément quant à huit petites histoires et nouveautés des histoires croisées bah t'es sur de l'histoire un petit peu anecdotique t'es sur de l'enjeu un petit peu intime autour de ton personnage et forcément bah tu voyages moins alors tu as beaucoup d'environnement mais t'as pas ce côté grandiloquent t'as pas ce côté enjeu de ouf et c'est une frustration mais par contre là où je vais terminer et c'est là où je vais ouvrir avec Deathloop c'est que c'est un jeu qui est sublime mais par sa direction artistique euh, il a ce côté toujours euh, un petit peu pixel, 2D, à la triangle stratégie, mais avec des effets qui, sur PS5, euh, sont vraiment pas dégueulasses, notamment des effets de particules. Et là où je veux en venir c'est que face à un claque monumental que m'a mis Deathloop, je me suis amusé à un truc, c'est aller voir les reviews du jeu. Et les reviews sont intéressants parce que c'est un jeu qui est sorti en début de next gen et autour duquel il y a forcément une, un prisme technique qui était très très fort dans l'évaluation du titre. Et il y a un truc qui revenait quasiment tout le temps, euh, c'est le fait que le jeu était techniquement pas hyper impressionnant. Et du coup, moi l'ouverture que j'ai envie de vous faire, après avoir joué à Deathloop, après avoir joué à Octopus Traveler, c'est Est-ce que la technique, c'est encore un critère d'évaluation pertinent pour parler de la beauté d'un jeu next-gen Je m'explique. Deathloop, quand j'ai lu les critiques, je suis retourné dessus et je me suis dit eh, c'est vrai qu'au niveau des effets d'ombre, au niveau des éclairages, au niveau de la qualité des textures, au niveau de la modélisation, c'est vrai que c'est pas un jeu qui est parfois, tout le temps, absolument incroyable, même si je trouve quand même qu'il s'en sort très honorablement. Mais surtout... Du début à la fin du jeu, quand j'y ai joué en tant que joueur et pas en tant que testeur, ben je me suis pris une claque graphique, parce qu'en fait un jeu qui a des textures un tout petit peu plus fines, mais qui a une direction artistique réaliste générique complètement aux F, ben il sera moins beau. Et autant à l'époque de la PS3, à l'époque de la PS2, tu avais des gaps techniques qui étaient monumentaux entre les jeux et qui justifiait le fait de parler de beauté d'un jeu à travers la technique, même si on, on parlait évidemment déjà de la direction artistique, je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, tu as quand même, sur console next-gen, hein, la Switch étant encore autre chose, tu as peu de jeux qui sont déformés par l'aliasing, qui sont déformés par le clipping, par le brouillard, par euh, des incapacités à avoir des modélisations correctes. Donc en fait, j'ai trouvé cette critique de, de, de Deathloop absolument euh, caduque, et je me dis, mais aujourd'hui, se branler sur la finesse d'une texture quand une direction artistique va faire que tu remarques même pas ça, ça n'a aucun sens. Je sais pas ce que vous en pensez.
0: Ah, mais totalement. Et c'est vrai qu'en plus, Deathloop, de bah, toute façon, Arcane n'a pas, pas été. Enfin, euh, n'est pas connu pour être justement le, le, le foudre de guerre technique euh, dans toute leur direction artistique. Jamais... En plus, ils ne vont pas dans le photoréalisme. Donc il y a vraiment ce côté. Euh, bah, ils ils mettent le disais. paquet. Euh... De quoi J'ai stylisé. Ouais, voilà, stylisé, oui, presque un peu cartoon par moment. Enfin, en tout cas, il y, y a un aspect beaucoup plus, euh, beaucoup plus esthétique. Euh, en tout cas, ils vont rechercher quelque chose qui est de l'ordre de la, de la sensation, de l'impression artistique plus que de la technique. Et je trouve qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui va vraiment te marquer sur le plan visuel, euh, beaucoup plus que, comme tu le disais, à l'époque où effectivement la technique était encore un enjeu de développement pour le jeu vidéo... Aujourd'hui, la technique n'est plus un enjeu de développement pour le jeu vidéo. Euh, les, les gaps sont, sont de plus en plus minimes. Et euh, il faut reconnaître que bah, ouais, ce qui va te marquer, ce qui va te rester en mémoire d'un jeu sur le plan visuel, c'est 99% de la direction artistique. Et, euh, et je suis étonné du coup que Octopass t'ait plu parce que c'est vrai que même si j'ai adoré euh, Triangle Strategy. Je trouve que c'était. Il brillait pas par sa direction artistique, pour le coup, même s'il y avait des moments plutôt jolis. Euh, c'était euh, souvent as... pas hyper inspiré, je trouve. Euh, Octopass, c'est beaucoup plus... plus. Pour le coup. Ouais, maintenant Vraiment. que je le dis, les, les, les trailers d'Octopass me donnaient beaucoup plus envie, en tout cas, sur ce, cet aspect-là. Alors, il y a. Ouais, pareil. Euh...
1: Les images que j'ai vues, Octopass euh, Traveler 2, pour le coup, je trouvais. Je trouvais que c'était le jeu, on va dire, de dhd
2: plus. Euh... Le plus, plus joli, ouais. En fait, Triangle ouais. Stratégie à ce côté. Euh, alors, j'ai déjà entendu ça un jour. Ça se trouve, c'est un gigantesque. C'est un gigantesque cliché. Euh, les cinéphiles me défonceront. Mais j'ai déjà entendu. Euh, je ne sais pas où. Peut-être dans une vidéo de Durandal, à chaque les refs de qualité. Euh, tu vois, dans les séries, tu as souvent une réalisation qui est un peu euh, pratique, alors que dans les films, tu as un peu plus une démarche artistique. J'en sais rien, c'est peut-être des immenses conneries. Mais en fait, avec Triangle Stratégie, j'ai vraiment eu ce sentiment par rapport à Octopus Traveler 2. Euh, c'est que Octopus Traveler va être euh, parfois audacieux dans ce qu'il montre, parfois... Euh, vraiment extrêmement généreux en effet genre tu vas avoir un incendie ils vont en faire des tonnes avec les effets de flammes les particules pour sublimer le côté euh, contraste avec le pixel là où triangle stratégie c'est vrai que tu es un peu plus dans le côté euh, et regardez on a des pixels c'est cool mais en fait ils en font rien en termes de DA je trouve que as vraiment une grande différence entre les deux ouais, ouais bah, de toute façon les images
0: euh, laissaient entendre que clairement il y avait un gouffre entre les deux c'est assez étonnant d'ailleurs et c'est tant mieux hein, si enfin cette technique... Et justement, ça va dans le sens de ce que tu disais Mikawel, puisque pour le coup, la technique de représentation graphique entre triangle, Octopass, c'est la même, même si probablement qu'il y a des effets de particules un peu, un peu meilleurs, hein, puisque Octopass 2 il sort sur PS5, en vrai ça reste quand même le, la même base, euh, et euh, bah, si, si l'un est plus beau que l'autre c'est juste uniquement parce qu'il est plus inspiré en matière euh, artistique que ses couleurs sont mieux choisies que euh, oui. la manière d'agencer les environnements est plus esthétique enfin, c'est vraiment ça qui, qui, qui reste en tête et la comparaison se fait d'autant mieux que les deux jeux viennent du même studio sont globalement avec la même technique de rendu et que du coup bah, voilà, là, là c'est vraiment purement la direction artistique qui s'exprime et euh, je, je mentionne simplement cet exemple-là qui euh, m'avait déjà beaucoup tapé dans l'œil quand il avait été montré en trailer, euh, le remake de Dragon Quest III, qui est prévu également avec cette technique par Square Enix de HD 2D. Euh, putain, il y avait de la couleur et tout de suite, ça, ça, ça pétait, quoi. T'avais envie de voir le jeu tourner, t'avais envie d'y jouer, ça donnait de ouf envie, alors que sur le principe, c'est la même technique que le premier Octopass, Triangle Strategy, et un paquet d'autres jeux live-live aussi qui étaient en H&D de d Voilà. Premier,
1: le premier octopus c'était vraiment déjà très marron euh, gris hein, quand
2: même. Ah
0: bah, un peu comme Triangle stratégie justement. Même oui, si possible. même si Triangle avait quelques couleurs, il y avait du violet, il y avait un peu, il y avait un peu des tentatives par moment. Et ouais, le et... premier
2: octopus avait l'effet de surprise aussi pour lui, tu vois. Oui oui en plus
0: c'était le, le premier de la série euh... ouais J ouais.
1: Juste rapidement, petite question euh, pour Mikaël. Dans le, le premier Octopus Traveller, tu disais que, enfin, tu disais Octopus Traveller, c'est des, des histoires très terre à terre. Est-ce que, euh, à la fin du premier Octopus, il n'y a pas genre un twist où euh, tu te retrouves à affronter Dio, quoi
2: Alors, honnêtement, j'ai pas eu la fin cachée. <rire> j'ai eu trop la flemme dans le premier ah, Octopus. Mais, okay. euh, mais oui, il y a une fin cachée qui réunit les personnages. Alors, je t'avoue, j'ai aucune idée, j'ai pas creusé. En quoi elle consiste Mais moi, c'est toujours la même chose que je dis dans ces cas-là. C'est euh, S'il faut faire 70 heures pour voir ta fameuse fin cachée et voir les enjeux se débloquer. Ah Parce qu'en vrai, la réalité d'octopas euh, le premier comme le deuxième, hein, c'est euh, tu as une perso, elle veut devenir célèbre, elle veut devenir danseuse. Ah, bah, tu vas passer de ville en ville, voir des antagonistes. Ou alors, tu vas avoir une petite enquête sur euh, l'assassinat... Euh, d'un évêque entre guillemets suivant la religion tu vas avoir un mec qui veut devenir riche qui s'est fait arnaquer tu vas essayer de retrouver la personne qui a arnaqué lui et son père alors il y a quelques petites tentatives dans le deux il y a un perso qui essaie de récupérer son royaume et tout mais en fait ne serait-ce que parce que les missions sont pour euh, développer un peu les missions sont courtes c'est des chapitres et c'est des chapitres qui sont entre guillemets autosuffisants donc à chaque fois tu as un peu euh, ce côté épisode de série mais qui va être entrecoupé parce que tu ne peux pas faire toutes les histoires de perso à suivre parce que tu as des limites de niveau et qu'au bout d'un moment tu n'as pas un niveau assez haut. Tu as, as vraiment ce côté euh, petit morceau par petit morceau et tu es plus vraiment sur des enjeux intimes de perso que sur un truc qui réunit tous les persos dans une grande fresque épique.
1: Quoi. Ouais, pour le coup, c'est vraiment comme Live Live alors euh, où tu faisais vraiment. Alors pour le coup, Live Live c'était vraiment perso par perso. Ouais. Et à la fin, t'avais, on va dire, un dernier chapitre qui réunissait tous les persos. Euh, qui, on va Et dire, c'est espèce le, de. Boss, dans le 2, ils ont mis des,
2: des chapitres spéciaux euh, qui combinent des, des, des petites péripéties annexes entre deux personnages. Question donnée de, de l'interaction, parce que ça aussi, c'est un problème. T'as un groupe de personnages, ils interagissent jamais. Alors, t'as ces petits chapitres annexes, euh, t'as des dialogues annexes aussi à la fin, mais c'est vraiment des dialogues niveau Fire Emblem, tu vois. Euh. Ouais, ben bah ça c'était très live live. Ouais. et <rire> Après, et il faut, enfin, live live, c'est un
1: jeu qui date de la Super NES. Et,
0: euh, ouais, et, et, voilà, et Octopus, c'est Tra... pas comparable. Ouais. Et Octopath
1: Traveler, bah si, parce que Octopath Traveler, c'est clairement un jeu hommage à Live the pour le
0: coup. Ouais, mais je veux dire, le, le, comment dire, la, le fait que ce soit un jeu beaucoup plus ancien fait que moi, j'ai tendance à être plus indulgent qu'un jeu moderne, tu vois, sur cet aspect-là. Mais par contre, oui, le revers de la bien, médaille,
2: mais... pour ne pas être trop négatif, euh, c'est qu'on parle d'un JRPG qui peut être joué par quelqu'un qui euh, peut se faire que des sessions d'une demi-heure. Et ça, il bah, n'y en a quand même pas 4 millions, quoi. C'est marrant
0: parce que c'est vraiment, un, on pourrait dire, c'est un, un JRPG qui est parfait pour la Switch, alors oui, qu'il est sorti sur PS5.
2: Il, peut, euh, bah, il est sorti sur Switch aussi, mais... Euh... Mais c'est qu'en fait il colle à pas mal d'usages, mais oui, typiquement, euh, l'usage portable est envisageable. Ce qui est rare pour un JRPG, je le redis, dans des bonnes conditions. Bah, bah il me semble même que le premier octopas était sur smartphone, si je ne dis pas d'énormes. Euh, je ne sais pas, peut-être. Je t'avoue, j'en ai aucune idée. Le jeu smartphone... Oui. Euh... Bon. J'avoue que là, je, je sèche un peu, je ne sais pas. Ok, ok. Eh bien, je vérifie, et puis euh, je crois que tu as raison. J'ai un truc très bizarre, j'ai un Octopus Traveler qui est avec un feat avec Niro Automata Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que cette <rire> dinguerie <rire> Comment <rire> ça, Pierre, on n'est pas au courant
0: Il y a les persos qui sont en DLC, je crois, un truc comme ça,
2: non D'accord. J'avais ouais, vu un, un article passé, quelque part mais il y a bel et bien un truc qui s'appelle Octopus Traveler mais Experience the Nier Automata crossover event ah oui c'est un event
0: ouais c'est ça c'est un event euh, Ouais, ouais ben comme c'est Square Enix dans en tous les cas ils, ils font pas mal de mix de leur licence comme ça c'est un truc qu'ils font souvent euh, ok ok non mais c'est vrai que du coup c'était assez intéressant d'avoir le parallèle j'aurais pas imaginé faire le lien entre les deux mais c'était très juste et je pense que la plupart des auditeurs seront d'ailleurs d'accord avec nous là dessus euh, n'hésitez pas à manifester hein, si vous n'êtes pas d'accord mais je, je pense que c'est ça devient de plus en plus consensuel euh, d'admettre qu'aujourd'hui bon bah c'est la da qui euh, c'est la qui fait euh, qui euh, fait le vrai game quoi
1: j'ajoute un petit truc à ce sujet c'est que pour le coup euh, les jeux on va dire un peu démo technique il euh, y en a plus tant que ça tu sais genre les jeux où euh, tout le monde enfin euh, on se souvient juste parce qu'ils étaient beaux. Mmh. <rire> Genre, en vrai, il euh, y en a plus, il y en a quasiment plus. Hein.
2: Alors, j'ai un quiz avant qu'on enchaîne. J'étais en train de ah. chercher Octopass Traveler. On va jouer au « Combien ça coûte <rire> <rire> » Vas-y, allez, le juste prix. FF8 remasterisé sur le Play Store Android. Euh, 25 euh, euros. 35 Putain, 25 euros, effectivement, ah. 24,99, c'est une dinguerie. Hein. Ah,
0: c'est monstrueux, mais je, je me doutais que c'était entre 20 et 30 euros. Ils euh, sont tous au-dessus de 20 euros. Ouais. FF7 ouais, normal Squ est à 19 euh, euros, par exemple.
1: Square sont connus hein, pour, euh, pour, pour les pas, dingueries euh, comme ça, ouais. Ouais, sur les euh, jeux, on va dire, console euh, Sur mobile Ouais, les Dragon Quest aussi, pareil, je crois qu'ils sont tous à
2: 15 balles. Alors oui, j'ai un Dragon Quest 4 à 18 euros aïe <rire> ouais, et là il n'y a pas Après, de remake il n'y a pas de remaster il n'y a que dalle hein, c'est le jeu d'époque hein.
1: non c'est la version DS ah bon
2: ouais enfin bon ah, autant pour moi oh, bah, tu vois ah, je le voyais pas non
0: plus euh, faut pas non plus déconner
2: hein. ouais
1: ouais ouais mais, mais c'est joli hein, les trois les Dragon Quest sur DS
2: par contre t'as le récent enfin euh, récent entre guillemets Dragon Quest Builder ouais ah il est sur mobile aussi et ouais pour la modique somme de 34 euros <rire> oh putain <rire> ah ouais d'accord le premier en plus oui ah oui, d'accord.
1: Le premier qui va avoir genre 7 ans, tout comme ça. Mm -hmm, ouais. plus, je crois c'est 2014. Ouais,
2: non, quand je disais récent, c'est par rapport au jeu d'époque. Tu vois, c'est pas un remake ou euh, voilà un titre classique, dira-t-on. Bah, Puisqu'on
0: parle justement de jeux d'époque, euh, ça me fait une transition toute trouvée pour enfin aborder le morceau que tout le monde attend. Peut-être pas, en fait, on s'en fout. Euh, mais euh, si, quand même, je vais en parler euh, rapidement. Euh, sous un angle assez euh, particulier parce que je pense que tout a été dit sur ce jeu en réalité Metal Gear Solid 3 que j'ai fait dans sa version HD sur PS Vita euh, tout a été dit euh, oui et non dans le sens où euh, bah, c'est toujours pour moi un, un plaisir de découvrir cette licence culte euh, en fait je trouve que je, je me suis peut-être même remis un peu dans la perspective d'époque où les gens étaient un peu étonnés de pas avoir la suite du 2 dans la mesure où euh, bah, là, on est quand même sur un méga préquel qui revient, euh, euh, je sais pas, 70 ans avant, tu vois, un truc comme ça, ou 50 ans avant, euh, ouais, puisque... 50 plutôt, ouais, 50 ans, on est dans les années 60, euh, si je me trompe pas, ouais, puisqu'il parle de la crise de Cuba à plusieurs moments et tout, donc ouais, on est, on est à la période Khrushchev bah, euh, euh, bah, en
1: URSS. C'est cin... 50... un peu moins de 50 ans, parce que si je me souviens bien, c'est 2007 euh, MGS2 où ça se passe. Non, c'est 2007 au début et 2009 à la fin, je crois.
0: 2007, la mission d'intro, tu veux dire, avec euh, Snake Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais, il se passe un an ou deux, il y a, y a une ellipse. Mais ouais, du coup, euh, en fait, moi, ce que j'ai vraiment... Alors, j'ai préféré le 2, euh, même si la fin m'a vraiment beaucoup plu. Euh, en fait, ce que j'ai adoré sur la, sur la fin, c'est la manière dont toutes les pièces du puzzle euh, des deux premiers se, se regoupillaient dans un truc où, en fait, tu t'attends pas du tout à ça, parce que bah, le côté préquel, tu dis, c'est une manière de faire un pas de côté pour justement bah, proposer quelque chose de nouveau. Et en fait, c'est assez ouf de se dire que... J'imagine que le 4, euh, c'est la conclusion vraiment définitive de, de tout l'arc de, de la série. De euh, tout. Et du coup, <rire> le, je me demande où le 5 se place dans tout ça, même si euh, j'y jouerai, donc euh, je, je me rendrai bien compte par moi-même. Le 5, il se place après Peace Walker.
1: Ah, et mais Peace Walker,
0: c'est la suite du 3 D'accord, la suite du 3, donc tu joues encore Big Boss. C'est ça. Enfin, tu joues Big Boss parce qu'il devient un Big Boss au moment, euh, au moment de tuer le. Ce qui est très casse couille quand
2: tu suives toute l'histoire de Big Boss, disons clairement.
0: Ouais, bah après je pense qu'il y a aussi l'aspect euh, déroutant du fait que euh, il y a les époques euh, qui se, comment dire, qui se télescopent. Enfin, les, les jeux se déroulent sur des époques différentes et en plus ils ne sont pas sortis sur un ordre chronologique habituel, euh, mais, mais en même temps. Alors,
1: en, vrai, en vrai, quasiment, parce que le 3, euh, bon, il y a eu le 4, mais après Peace Walker et le 5, ça suit. Ouais, ouais,
0: ouais. Tu vois, entre le 2 et le 3... On va dire, ouais, ouais. dire, dire
1: il tril... euh... y a une trilogie Big Boss, quoi.
0: Ouais, donc la trilogie Big Boss, ça serait le 3, Peace Walker et le 5. C'est ça. Ok, ça roule. Euh, ben, J'ai hâte de découvrir ces jeux-là, parce que du coup, Peace Walker, en plus, est sur Vita, donc euh, ce sera probablement le... Le, le prochain que je ferai sur Vita même si j'aimerais bien faire le 4 avant parce que euh, bah le 4 si je comprends bien c'est la conclusion de l'histoire de Snake euh, de Solid Snake pour le coup c'est la, euh, la conclusion de tout c'est la conclusion de tout d'accord tout ok euh, bah, j'ai très hâte de le faire parce que en fait là où le 2 m'avait vraiment par parlé pour ses thématiques le 3 m'a vraiment plu pour sa construction scénaristique et ça m'a étonné mmh. même moi même euh, je trouve que c'est celui qui est probablement le mieux écrit au sens purement euh, scénaristique, narratif du terme. Euh, la manière dont les événements s'enchaînent et où tout prend sens à la fin avec justement bah, le, 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 les messages fina, finaux qui euh, te font le lien avec les pro les, le, le projet des enfants terribles euh, du, du premier. Euh, en gros, comment tous les éléments que tu vois dans les deux premiers sont totalement illustrés, où en fait tu te dis « bah non, bah, c'est juste un préquel », et en fait pas du tout. Euh, ça te permet de comprendre aussi pourquoi Big Boss euh, se comporte comme ça, enfin pourquoi c'est devenu plus ou moins méchant dans les premiers jeux que t'as fait. Alors que tu l'incarnes dans le 3, était en mode bah ouais mais enfin du coup c'est bizarre et comment qu'est-ce qui explique ce ce revirement euh, et en fait bah sans spoiler le jeu il euh, y a un secret terrible il euh, y a il y a il y a un truc très lourd à porter et euh, et j'imagine que c'est adressé du coup dans dans Peace Walker et dans le 5. Y a-t-il eu vraiment revirement Est-ce qu'il y a un revirement ou est-ce que c'est la con la continuation logique euh, Je ne sais pas. Euh, alors, je conclus peut-être sur bon le, le gameplay est mortel, euh, surtout que vraiment pour le coup euh, le confort du double stick c'était vraiment cool par rapport aux deux euh, puisque du coup dans la version Vita c'est euh, c'est la version avec le la con le contrôle de la caméra subsistance subsistance exactement euh, les combats de boss euh, incroyablement mémo mémoraux comme dirait <rire> comme dirait <rire> Cyril euh, ah mon pr mon préféré je serais vraiment moi bon, je pense c'est le dernier euh, pour le coup je ne vais pas être original le, le, le combat de fin euh, même si j'ai beaucoup aimé The Fear euh, qui m'a un peu euh, pour le coup euh, sur le plan métaphysique presque il enfin, y a un côté vraiment euh, assez, assez, euh, assez puissant je trouve dans ce combat de boss euh, et en plus j'ai appris d'ailleurs, anecdote amusante que le design du perso était basé sur un design rejeté euh, de, du perso du 2 de Raiden voilà, fun fact ça m'a étonné mais, euh, mais bon non euh, fr franchement c'est un jeu qui a un peu vieilli il faut quand même le reconnaître sur l'aspect purement contrôle mais qui sur sa construction qui sur son, sa narration euh, est vraiment, vraiment magistrale euh, je vous le conseille si vous n'y avez jamais pénible. joué je vais pas être original
1: sur son interface un peu pénible quand même oh,
0: oui. ouais bah ça ça fait partie des trucs d'époque le 2 avait un peu ça aussi, il hein, faut reconnaître. Non, que... non, non, euh, les, les camouflages que tu dois
1: changer dans les menus, de sous-menus. Ça, c'est relou, ouais. Les vrai. guérisons dans les menus, de sous-menus.
0: <rire> ouais, ça, c'est vraiment que... casse couilles les guérisons, ouais. Les Alors guérisons, sur... c'est peut-être le truc le plus relou du jeu. Alors que sur 3DS, tout ça se faisait sur le second écran. <rire> ah ouais, du coup, d'où la version 3DS, supérieure version.
2: Je ah oui, comprends ouf. mieux,
0: ouais. Ouais, ouais, mais en même temps... Euh... Je pense que la découverte sur la 3DS aurait peut-être été un peu moins... Parce que bon, quand même... le jeu est quand même basé sur les cinématiques et tout. Sur 3DS, c'est un peu chum, j'imagine, la 3D. Euh, donc bon... Je... C'est
1: le même jeu, hein
0: Ouais, 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 non, mais c'est le même jeu. Mais c'est vrai que, bon, il a, il a quand même un aspect très cinématographique. Et c'est vrai que la 3DS, avec son écran à 240p... Euh... Bon, je, je sais pas. Je, bon, je, je reconnais que le... Après, honnêtement, moi, je l'ai fait en facile... Et euh, c'est vrai que du coup, euh, j'ai peut-être un peu moins été euh, dans la pénibilité de euh, devoir en permanence devoir me soigner en permanence devoir guérir les trucs. Ah même non, mais si clairement
1: tu... le mode le mode facile ça gâche rien.
0: C'est ça ouais, je pense que le mode facile est vraiment vraiment cool pour découvrir euh, le jeu. Euh, L'infiltration est quand même assez riche, même si je. En fait, je trouve que pour une première découverte, euh, tout le côté gimmick que tu mentionnais euh, dans nos échanges, Monique. Il n'est pas très pertinent en fait parce que bah, pff, tu le fais de manière classique et après on t'explique Ah bah oui ce boss tu pouvais le battre en passant ta console euh, en, euh, en, en heure d'hiver, enfin ou je sais pas quoi, une connerie du genre. Euh, bah es content de le savoir mais en réalité 99% des gens vont pas faire ça, tu vois. donc Bon bah... c'est rigolo mais ça apporte pas grand chose à l'expérience du jeu quoi.
1: Ah, complètement, bah, pour moi le côté gimmick du jeu c'est plutôt l'un de ses défauts. Hein.
0: Ouais, c'est ça. Pour moi, ça, fait... ça ne va pas dans son dans, dans son pool de qualité, clairement. Parce
1: qu'il y, y, y a beaucoup de trucs cons de genre euh, tes rations qui sont périmées, tu les jettes aux ennemis, ils les mangent. Ils et ont et la
0: chiasse, faire... ah là, là, mdr, faire... oui, oui oui,
1: je connais cette histoire. Ils vont faire caca, voilà. Il y a beaucoup de trucs, il y a énormément de gimmicks comme ça qui on va dire qui on va dire qui donne une illusion de gameplay systémique euh, aux trois, alors que bon, en gros, c'est que des scripts. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il des... y a plein de conneries comme ça dans MGS3. Ouais, après, effectivement. apporte pas euh, grand chose. Ça apporte disons.
0: pas grand chose, mais je comprends qu'à l'époque du jeu, euh, avec l'émergence de la culture internet et tout, le côté découverte de, de certains aspects un peu, un peu amusants, un peu cachés, bah, le côté Easter eggs, hein, voilà, tout simplement, euh, je comprends que ça a un peu matrixé les gens à l'époque, notamment avec euh, la période, c'est vraiment le moment où ça devait exploser. Mais, euh, mais honnêtement, en termes d'expérience, de, je trouve pas euh, ça apporte pas grand chose au jeu, quoi.
1: Voilà, ah. ouais, le, les seuls easter eggs, on va dire que je trouve quand même assez intéressants, c'est plusieurs ceux autour de The Sorrow, même, que je trouve euh, plutôt bien vu. Oui,
0: ouais, si tu... ah, ça spoil du coup si tu me l'as dit, mais euh, je les ai peut-être pas vus.
1: Oh bah, pas de ouf, mais par exemple, si t'as fait le jeu sans tuer personne, vu que tu traverses le Styx, bah, il se passe un truc particulier.
0: D'accord, ouais,
1: ok. Vu que t'es pas confronté à tes péchés, déjà c'est long
0: c'est clairement mais... assez long, ouais
1: il y a ça et tu peux en mettre un terme aussi au truc en avec une avec la pastille de cyanure si tu te fais mourir ouais c'est ça tu attends un certain temps et euh, sur les temps de où il y a écrit Game Over les lettres et tout qui il qu'il écrit Time Paradox et t'as le vrai ah, Game mais Over quand il y a écrit Time coup. Paradox
0: ouais ok mais si tu la retires au bout d'un moment euh, voilà je croyais que c'était sur The End qu'il y avait ce, ce truc là ok bon bah écoute je suis ravi de le savoir même si euh, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur mon expérience du jeu euh, qui a été euh, globalement assez assez marquante et je comprends que c'est un jeu qui est qui est ce statut enfin hein, qui a ce statut pardon culte c'est c'est totalement euh, pas volé et totalement mérité quoi. Voilà Metal Gear Solid 3, euh, je pense c'est celui qui fera le plus consensus. C'est pas étonnant que ce soit celui qui est le plus cité aussi. Oui, c'est le plus apprécié, j'ai l'impression par tout le monde hein. Bah ouais parce qu'il y a vraiment pour le coup c'est celui qui m'a le plus ému euh, étrangement, alors que pour le coup, euh, ah bah,
1: c'est normal, c'est celui qui a le plus de mélo sur la fin. Tout ouais, c'est ça.
0: Hein. Ouais, non, mais il est, il est réussi. Mais c'est étonnant qu'il réussisse bien là-dessus parce que il a cette réputation quand même de truc série B à la con. Et en fait, il arrive quand même à toucher, à viser juste sur, sur sa conclusion, notamment, qui est vraiment le meilleur passage du jeu. Je, je me Ouf. répète sans doute, mais c'est clairement le truc que j'ai préféré. Et so du coup, bah, tous les artworks avec le champ de fleurs, bah, on les comprend qu'on a fini le jeu. Bah, sur, le
1: sur le côté série B, je suis... ça serait un long débat qu'on ne va peut-être pas ouvrir ici. Mais pour moi, c'est vraiment pas de la série B, hein. MGS. Euh... Je vous renvoie à la dernière vidéo de Bolche Geek. voilà. Geek. Ah, je l'ai pas vu. Mais du coup, il parle de... C'est sur Metal Gear Pas du tout. Mais, euh... <rire> mais il parle de... Euh... Non, c'est sur Everywhere, Every uh, truc uh, All light Ones là et un ouais, euh, truc des Oscars je l'ai vu je l'ai vu du et coup et euh, non il parle justement de, de rapport au premier degré à la postmodernité et tout ça quoi.
0: ah d'accord dans ce sens là ouais. Euh, ouais 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 non mais quand je dis série B c'est juste enfin euh, c'est pas dans le sens euh, second degré hein, c'est juste que c'est globalement pas des jeux ultra euh, si je, tu les prends bien. purement sur l'écriture c'est pas hyper bien écrit mais euh...
1: j'entends bien mais c'est voilà je disais on va pas faire le débat mais très rapidement c'est juste que je trouve qu'on a beaucoup trop vite tendance à parler de nanar et de second degré et de,
0: de rejeter le sérieux sur beaucoup de trucs ah notamment... ouais, ouais ouais non ça je suis pour le coup très d'accord avec ça mais Not euh...
1: notamment Resident Evil
0: <rire> ouais bah Resident Evil mais pour moi c'est pas que enfin quand je dis série B c'est pas que c'est pour se faute de la gueule du jeu hein. c'est juste que ça fait partie d'un des... certain nombre de codes euh, de on va dire de genre c'est purement du bah on pourrait dire du du genre tout simplement du, du film de genre du jeu du jeu inspiré de de codes de genre euh, c'est pas forcément que c'est euh, de second degré ou ou rigolo parce que oh là là c'est un anard c'était pas dans ce sens-là que j'entendais euh, j'entendais ça mais voilà Metal Gear Solid 3, euh, c'était donc la conclusion de mon petit périple sur ce jeu, et maintenant va falloir que je euh, télécharge un émulateur PS3 pour pouvoir faire le 4 parce qu'il n'est pas disponible euh, sur PC ou des plateformes modernes. Euh... Alors, tu peux jouer sur le PS Now, voyons. Ah ouais, il est sur le PS
1: Now. Ok. Il était, il était en tout cas un moment.
0: Faut que, je, faut que je regarde, du coup, parce que j'ai un, un abonnement sur PS5. Euh, ce serait en cloud, du coup, j'imagine. Sinon, why not.
2: tu peux mater un let's play pour le 4, <rire> disons-le.
0: Ouais, c'est aussi euh, peu intéressant à jouer que
2: ça, ouais. Cru,
0: cruel, mais juste.
2: Non, mais disons cruel que, mais euh, ouais, rarement un cliché de réputation aura été aussi juste.
1: Ouais, okay. franchement, tu regardes les cutscenes, tu regardes un speedrun et euh, t'as vu tout le jeu.
0: Ok ça marche Bon bah sur ces belles euh, paroles Merci euh, les amis On va passer à la dernière partie de l'émission ouais. Qui est donc Juste... Ah pardon tu voulais ouais. rajouter un truc excuse moi
1: Rapidement une minute sur Hero 4 euh, Masterclass ah, meilleur mais oui, jeu, bah... Masterclass meilleur jeu de la décennie Voilà ouais, Nouveau
0: jeu de la <rire> décennie <rire> voilà. Je l'ai complètement Franchement je suis un, je suis un, non, un mais, nul mais On en parlera le mois prochain Bah <rire> ouais c'est ça Mais oui après clairement euh, moi je l'ai pas fini mais euh... Le plaisir et, est absolument
1: magnifique. Et juste deux mots, parce que tout à l'heure, on parlait de, du mode mercenariste qui arrivait après, et des DLC, euh, voilà. Euh, Capcom remboursé, ils n'ont pas mis les modes de jeu euh, annexes d'ADA, voilà.
0: Peut-être en DLC aussi, du coup
1: Rien d'annoncé, euh, remboursé. Voilà, okay. next.
0: <rire> en tout cas, si je, vu que tu mentionnes le truc, un, une seconde sur le jeu... Euh, je trouve qu'ils ont réussi un truc qui m'a énormément étonné, puisque le début est quand même assez proche, je trouve, même en termes de level design. En fait, je trouve que le jeu est fidèle, mais en même temps, quand tu regardes des vidéos du 4, et moi, je l'ai encore assez bien en tête, puisque je l'avais refait sur PC dans sa version HD, euh, t'as as, as une, une fidélité de sensation et d'impression, mais quand tu regardes le level design, il est complètement repensé pour euh, ah, coller justement... T'es pas d'accord
1: ah le level design c'est quasiment le même
0: Ah non mais regarde des, regarde des vidéos Vraiment le level design est totalement Repensé pour euh, coller justement Bah déjà as, bah, ils, ont
1: rajouté, ils ont rajouté des petits trucs de ci de là Mais globalement ça reste très fidèle Au level design du 4
0: ah, Je trouve que ça a quand même était pas mal changé Mais enfin, en tout cas sur mon impression de, du, du début du, voilà, Des trois premières heures euh, Je dirais que c'est quand même Assez, assez magnifié en tout cas, ça colle beaucoup mieux à l'aspect. Euh, euh, tu peux viser en tirant. C'est ça a été pense, repensé pour cet aspect-là, quoi. Ouais, mais ouais, je, ouais, Mais j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup changé. Moi, après, c'est peut-être juste dans mes souvenirs, hein, mais. Euh, bah dans le début du jeu, ils ont quasiment
1: rajouté. Ils ont vraiment rajouté des parties. Il euh, euh, y a moins dans le reste, mais
0: on en reparle ouais on en reparlera le mois prochain quand j'aurai fini le jeu puis ça sera peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, décanté parce que là c'est très frais bref euh, passons à la rubrique hors jeu juste après la petite euh, musique Donc on va faire nos recommandations culturelles dans cette rubrique euh, hors jeu. Conclusion de l'émission habituelle, vous connaissez la chanson. Je vais commencer avec un film. Euh, alors là, vous allez me trouver euh, hyper chiant, mais euh, putain de film. Euh, peux, on peut dire ça, qui a été un énorme bide qui est sorti euh, en 2020 entre deux euh, confinement, déconfinement. Euh, donc le film a vraiment eu aucune visibilité de base. Euh, c'est pas un, un méga blockbuster, c'est un, un film. On pourrait dire un film d'auteur. Même si, en vérité, le, le, le sujet n'est pas du tout dans, la, dans le cliché du film d'auteur, à savoir le truc un peu chiant euh, du film de, de, de bourges parisien, de d'amour à la con. Non, là, en fait, j'essaie de pas trop en dire, parce que la découverte fait vraiment partie du kiff. Euh, le film, c'est Vaurien, de Peter Durundis. C'est euh, un, un premier film d'un réel français, qui euh, a bossé 10 ans dans le Samu Social avant de faire du ciné. Donc déjà, ça vous pose un peu un parcours. Et euh, comment décrire le film sans spoiler son, son, son revirement, son twist Absolument génial. C'est un film qui traite de manière assez, assez frontale euh, de la question des violences faites aux femmes dans la rue, notamment des agressions, etc. Et euh, qui raconte l'histoire d'un mec qui sort de Taule, et qui euh, se retrouve un peu en, à errer, comme ça, dans une ville qui est Limoges, même si, bon, en vrai, la ville n'est jamais vraiment citée, c'est pas hyper important, euh, c'est voilà, plus une espèce de, de, de lieu un peu hors du temps, comme ça, et en réalité, bon, bah, ça va aborder tout un tas de problématiques euh, sociales, et ça va les faire se rencontrer entre elles, et c'est ça qui fait que je trouve le film à un côté euh, à la fois euh, assez dérangeant, et en même temps assez magistral, c'est que, il ne se contente pas de traiter des thématiques séparément, il les mélange pour créer un peu des situations, c'est vraiment un film de situations qui vont se faire se rencontrer différentes dominations, différentes problématiques sociales et euh, auxquelles on pense pas forcément ensemble mais qui sont des problématiques qui se rencontrent forcément dans la vie, qui sont réelles. Et alors le truc qui m'a matrixé et qui m'a vraiment euh, mystifié avec ce film, c'est que t'as l'impression de voir, euh, t'as l'impression de voir du réel en fait, t'as l'impression de voir la vraie vie euh, captée avec une caméra. Et euh, je pense que ça rentre aussi dans le cadre de cette démarche assez sociale et assez politique en fait du film. D'ailleurs le film est dédié à euh, Adama Traoré, donc voilà, ça vous pose aussi un peu le, le bord politique du truc. Euh, non, franchement euh, chef-d'œuvre absolu qui est euh, Évidemment, vous pouvez le, le trouver sur Internet, etc. Il est sur en VOD sur le site de Arte. Et il est également euh, en location VOD à 2 euh, 2,50€, je crois, euh, sur Prime. Euh, donc voilà, si vous avez un peu la flemme de, vous, de, de le rechercher par vos propres moyens, sachez que vous pouvez le trouver de manière légale, de façon euh, tout à fait euh, facile. Et je vous recommande ce film, c'était une méga claque pour moi. Euh, J'ai vraiment surkiffé et euh... en tout cas on n'a jamais vu un truc. J'avais jamais vu un truc pareil. Voilà. Monique, pardon, je te passe la parole. Ouais, euh,
1: moi pas vraiment de truc euh, Ni la culture. Euh... Ouais, pas mal, mais euh... <rire> mais quand même euh, petit rattrapage dans l'affaire sensible qui se trouve assez intéressant, <rire> euh, qui s'appelle chute et mort de Samusène. Euh, voilà, parce que c'est une histoire quand même qu'on a vécu. Euh... On était tous en âge de comprendre des trucs à, à cette époque-là. Mais euh, voilà, euh, un regard un peu euh, rétrospectif, un peu détaillé là-dessus, euh, ça m'a fait du bien pour remettre deux trois trucs en place. Euh, voilà. Donc ça, c'était super intéressant. Et euh, pour se remettre aussi dans l'ambiance de l'époque, il euh, euh, y a un album qui fêtera ses 20 ans, euh, dans un mois, un peu plus. Euh, C'est War on Heroism de NoFX. Voilà. C'est un peu toute cette période euh, guerre en Irak, tout ça... Euh... Voilà.
0: Ouais, on est dans l'ambiance, là. Ah, les ambiances de fou. Hein. <rire> affaire sensible donc, sur France Inter, c'est ça le Podcast de France Inter
1: Ouais, podcast de France Inter. Il y a l'appli, d'ailleurs, euh, Radio France, qui est vachement bien branlée. OK. Euh, bah, c'est ça, même, ma, ma vraie recours. Hein. Genre, il y a plein de sujets. Quand vous n'y comprenez rien, euh, machin, euh, globalement, vous tapez... Euh... Il y, a, il y a souvent des podcasts pour attraper des trucs des fois il y a des bourbiers euh, genre tu vois Léon Blum tu dis ouais je connais pas trop Léon Blum tu regardes il y a une série de podcasts de 1 million d'épisodes ouais j'ai vu, oh, il, y y a vu un... <rire> de...
2: il suffit de demander un résumé à ChatGPT GPT hein. disons le <rire> <rire> effectivement bonne idée oui, vrai, ça ça
0: marcherait bien non mais en plus il y paraît qu'elle est... Qu est bien la série sur Léon Blum hein, mais c'est juste un peu long hein.
1: ouais ouais les, les... je crois que c'est France Culture hein, qui font des trucs bio qui durent hein, comme ça une semaine alors, sur Le Pen, il y a 6 heures, je crois. Sur Thomas Sankara aussi, il y a un million d'épisodes. Enfin, bref.
0: <rire> ok. Ça vaut le coup si vous êtes vraiment
1: passionné du sujet. quoi. Mais des fois, il y a, il y a des podcasts et des émissions assez courtes, genre sur Saddam Hussein. Voilà, c'est dur euh, peut-être 50 minutes avec les, les morceaux. Euh, voilà.
0: Et ça pose bien les enjeux. C'est vraiment une bonne manière de se remémorer des trucs. C'est vrai que Saddam Hussein, c'est 2011, je crois, non Un truc comme non, ça. Non, hein. c'est 2003, la guerre en Irak. Non, mais la mort de Saddam
1: Hussein. 2004-2005, peut-être 2006. Ah ouais,
0: ah ouais c'est si vieux que ça
1: J'avais l'impression ouais. d'être déjà 2011, ado. 2011, c'est Kadhafi.
0: Oui, oui, 2011, c'est Kadhafi, ouais. Putain, je confonds les deux, non, je confonds pas les deux. Putain, oui, non, non mais t'as raison, c'est vieux, ouais, c'est vieux.
1: Alors après, il y a des points en commun entre les deux, en vrai,
0: oui, 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 clairement, euh, bah, leader, euh, leader euh, des pays arabes, euh, assez charismatique, Bah euh... enfin, bref, j'écouterai du coup avec plaisir, parce que j'avoue que c'est pas hyper frais dans ma tête. Un idée et aussi
1: pas mal problématique, <rire> on, bah, on ouais.
0: résumera ça comme ça. <rire> on peut dire ça comme ça, ouais well, pardon, je te passe la parole pour euh, oui, ta
2: Je vais vous parler d'un film que j'ai été voir hier, euh, qui s'appelle Sage Homme, réalisé par euh, Jennifer Devolder, si je dis pas de bêtises qui est un film qui raconte euh, l'histoire d'un étudiant en médecine qui rate son concours alors que c'était euh, la dernière fois qu'il avait le droit à une tentative, et qui du coup choisit de, de tenter la passerelle en commençant des études de sage-femme, des études qui euh, doivent durer deux ans, et oh là là, what a surprise Ça raconte comment bah, finalement... Euh, ce jeune homme va se prendre de goût euh, pour ce métier de sage-femme. Et c'est plutôt intéressant parce que derrière ces airs de, de film que tu vois venir avec ses gros sabots sur pas mal de sujets, parce que oui, c'est un jeune qui est mis dans un milieu de femme. Euh, oui, c'est un jeune qui vient de quartiers populaires. Donc forcément, tu as le côté, c'est pas facile de gérer tes études euh, dans euh, des contextes qui sont parfois pas privilégiés. Ben, le film est. est Plutôt malin, il en fait pas des tonnes et justement autant quand je vous donne le pitch on peut avoir l'impression qu'il vient avec ses gros sabots autant euh, c'est un film qui arrive vraiment à être drôle par moments qui arrive vraiment à être émouvant et qui va euh, rendre des situations... Euh qui va rendre des situations intelligibles non pas en en faisant des tonnes, en expliquant les choses mais plutôt en faisant ressentir des choses.
0: En montrant quoi Exactement. Ça déjà le fait de montrer ces situations c'est pas mal. Je vous donne un rare.
2: exemple tout con et ça a vraiment été un exemple anodin mais c'est parce qu'il spoil pas le film. À un moment il y a un, un accouchement, c'est plutôt logique vu le sujet du film euh, qui euh, est particulièrement relou parce que le mari de la femme veut mettre ses chansons préférées du Lara Fabian extrêmement fort et forcément ça dérange la sage-femme pendant son taf et il y a une situation stressante et euh, elle ne fait qu'une remarque sur la musique mais par contre la musique est insupportable dans la salle de cinéma euh, t'as le stress qui monte en tant que spectateur et tu vois ce moment où T'as la télé et t'as une pub qui se déclenche, ou même YouTube, et le son de la pub est quatre fois trop fort, et tu te dis putain, faut que je baisse le son, tu te sens agressé. Ben là, Clairement, ouais. Toute la scène est comme ça, et, euh, et c'est du coup vachement bien réalisé. Bonne vanne. Et, et j'ai vraiment bien aimé euh, comment il traite ces sujets. Enfin, c'est pareil, il se trouve que t'as une relation euh, dans le film, et euh, t'as deux, trois comportements problématiques qui sont montrés, mais le film en en fait entre guillemets un non-sujet enfin il arrive à te faire comprendre pourquoi c'est un comportement problématique et pour autant il va pas appuyer comme un gros bourrin en disant hé hey, tu vois il faut pas faire ça en tant que mec c'est vraiment pas cool et il est intelligent euh, sur plein de points donc vraiment une bonne surprise, bien réalisé ça se laisse suivre, euh, deux trois scènes inutiles, un peu de longueur mais les acteurs sont sympas donc euh, voilà, sage homme, euh, grosse recours de ma part bah cool parce que visiblement
0: euh, il a l'air d'être plutôt apprécié aussi donc euh, ouais franchement c'est enfin j'ai je, je, un peu un a priori sur le cinéma français en général et c'est vrai que là euh, ces derniers temps je découvre des trucs qui me font un peu reconsidérer mon avis euh, je t'avoue que j'y euh... allais à,
2: ouais pitch un peu tu social cinéma français ouais euh, ouais j'avais peur aussi
0: <rire> mais, mais c'est ça et en fait euh, bah il y a parfois des bonnes surprises donc euh, bah, clairement merci Mikael j'irai le voir avec grand plaisir en plus j'ai un abonnement ah. de cinéma maintenant donc bon. et bah bravo les films de Bobo hein. personne pour parler du John Wick si je l'ai vu aussi le John
2: Wick <rire> je suis en train de me en rattraper plus... les John Wick moi je les avais jamais mais, mis, mais je, je les les veux, au deuxième
0: <rire> mais tu sais que je l'ai vu Day One en plus Monique mais bon en fait j'imagine que le film a pas besoin d'une reco parce que il est déjà tellement euh, mis en avant mais c'est un putain de kiff hein. c'est pas mon préféré mais putain il est méga stylé en plus il y a une partie à Paris et il y a des idées de ouf tu l'as vu aussi, euh, Monique Ah non, non. Le,
1: moi, le meilleur John Wick, de toute
0: façon, c'est R4, euh, voilà. <rire> en plus, c'est pas con comme euh, comme comme analogie. Tu verras, il y a des cutscenes un peu de John Wickisantes. Non, mais c'est vrai que John Wick, moi, je, je surkiffe. Globalement, euh, les trois m'avaient beaucoup aimé, beaucoup plu. Putain, le 4, c'est hein. bon. Euh, T'as as aimé, toi euh, Tu rattrapes ça ah, euh, J'ai -Well. vraiment
2: beaucoup aimé le premier, ah, mais... c'est kiffant. Hein. Mais j'aurais peut-être pas dû enchaîner avec le deuxième. <rire> Parce que le deuxième, je me suis. Là, je suis au milieu du film, j'ai coupé, ça me faisait chier. Mais je pense qu'enchaîner les deux, c'est. C'est une formule ah, un peu kiffante, mais où il ne faut pas enchaîner, en fait. À, Avis à icodoclast, vie, à vie, parce que normalement, tout le
1: monde dit le premier, oui, bon, mais alors que le 2, c'est le plus sucé. Ah, non, mais c'est vraiment ben...
2: le côté, la, la, la formule en trop, tu vois. Je Moi, je préfère que... le premier, hein, clairement. Euh, c'est mon
0: préféré de, des quatre. Ah ouais Ah ouais, 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 c'est clair. Bah, en fait, ce que je trouve vraiment. Déjà, le premier, il a ce côté euh, vraiment. Brut de décoffrage, tu vois, simple. L'histoire, c'est un mec. On lui a buté son chien. Il va se venger. Il va <rire> défoncer tout le monde non, mais c'est trop bien, genre, je kiffe ce côté très simple, et en plus, bah, il y a l'effet de surprise. Moi, j'ai découvert le premier avant les autres, forcément, et euh, évidemment, bah, putain, il euh, y a quand même, il euh, y a quand même des idées de ouf. Le 2, il a des bonnes idées, le 3, il a des bonnes idées, le 4, il a des bonnes idées, mais t'as moins l'effet de surprise, et je pense qu'effectivement, enchaîner les, les 4 d'affilée, c'est un peu indigeste. C'est vraiment des, 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 expériences de, de voilà, de ciné d'action vraiment cool, mais, euh, bon, ça brille pas forcément par le scénar, donc c'est pas forcément ça qui te donne envie de, de continuer euh, mais ouais moi, mon, mon premier c'est le préféré mon, mon préféré c'est le premier et c'est pas effectivement la vie euh, le plus euh, commun mais euh, bon
1: ouais mais je, je suis étonné hein. moi j'ai pas bon, d'avis euh...
2: encore une fois moi c'est juste la formule je pense que je vous reparlerai du 2 dans 6 mois quand je l'aurai vu dans un bon contexte quoi Ouais, c'est moi, mais... moi qui,
1: c'est moi qui serais le snob un peu, euh, en mode, oh, le 2 et le 3, c'est quand même les plus esthétiques, le travail ah oui des lumières, ça a plus rien à voir. Ça, c'est juste. Plus idées de mise en scène, quand même.
0: Bah, <rire> le premier, il a déjà des idées de ouf, hein. Franchement. Ah, euh... là, quand
1: même, y a, y a, y a, je trouve quand même qu'il y a un sacré glow-up sur le 2 et le 3, mais
0: bon. Ouais, 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 mais il y a plus de budget aussi, tu vois, donc, euh, bon. Ça, on va dire que ça, ça rentre dans ses frais, le truc. Euh, mais bon. On va pas lancer le débat sur John Wick. De euh, toute façon, si vous aimez ça. Mais il faut juste souligner un truc, quand même, pour conclure euh, cette partie et cette émission euh, par la même occasion. C'est que John Tout ça à cause
1: une vanne à la con. Hein. Mais vas-y.
0: Non, bah, c'est pas une vanne. <rire> c'est que John Wick, euh, dans le paysage euh, cinématographique du blockbuster d'action, il a quand même cette, euh, ce, ce bon goût et cette, euh, ce côté vraiment satisfaisant de voir autre chose que des explosions en numérique et euh, des, des super héros même si j'aime bien les Marvel qui ont tendance à me saouler ces derniers temps mais globalement ça me dérange pas euh, j'aime plutôt bien au moins tu vois le John Wick il a quand... enfin les John Wick ils ont quand même ce côté euh, matériel euh, ça se tape dessus c'est des vrais Corée. c'est l'érotisme
1: un... du pistolet quand même
0: bah ouais puis il y a vraiment ce côté euh... bah c'est tellement débridé c'est tellement euh... Pour le coup il n'y a pas ce délire cynique second degré tu vois, que tu peux avoir dans pas mal de blockbusters, le film se prend au sérieux et le délire de, de gunfight et, et alors il y a des idées de ouf genre le, le sommelier de flingue dans le 2 mais ça m'avait subjugué quoi. Genre, le mec, c'est littéralement un, un, un sommelier. Donc, il te sort sa cave avec ses grands crus. Sauf qu'il te sort des flingues. Mais c'est génial, tu vois. Genre, il y a des idées comme ça. C'est priceless, John Wick. Bref. Ah, il y a
1: ça et même le passage avec les, euh, dans le musée avec les, 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 les petites haches et les
0: couteaux. Là. Ah, mais quelle merveille. Quelle merveille ce moment. Mais dans le 4, il y a aussi des séquences comme ça qui, qui marquent. Hein. Il y a, a, a peut-être des moments un peu plus de gras. Il dure 3 heures, hein, le 4, donc c'est un peu. Pfff. C'est un peu plus long, un peu... Il, y a, il, y a du, il y a du gras, il y a, du, il y a des trucs en trop, ah, je trouve. Au moins,
1: au moins, on en a pour son argent, très bien.
0: <rire> Exactement, on peut dire ça. Bon, sur -ce ces belles je... paroles.
1: Moi, ouais, j'ai pas de carte de ciné. Hein. Mon seul bon plan pour le cinéma, c'est les McDo. Ah non, c'est chez Quick.
0: <rire> McDo, ok. <rire> Quick, il a dit l'autre. Bah, je sais pas, hein. ils font peut-être des trucs pour le, cinéma, pour le cinéma aussi. Je sais même plus où est-ce qu'il y a un Quick. C'est vrai, il n'y a plus de Quick c'est Burger King maintenant bref bon sur ces belles paroles je crois qu'il est temps de conclure cette émission qui a euh, été quand même assez longue euh, en tout cas merci aux auditeurs aux auditrices d'être fidèles au rendez-vous et de nous suivre avec euh, ben bah, voilà euh, toujours autant de, de, de comment dire de, de plaisir j'espère en tout cas et euh, bah on attend vos commentaires on attend vos retours sur l'épisode on se retrouve le mois prochain pour Resident Evil 4 très hâte de continuer ce jeu et puis euh, pour plein d'autres jeux, hein, on verra euh, le mois prochain, on aura sans doute d'autres trucs à vous raconter <rire> Bayonetta Origine si j'y arrive et effectivement, il y a ça aussi, bon bah écoutez euh, on a toujours de quoi euh, discuter c'est toujours un plaisir de faire cette émission merci à vous, et puis on se dit à dans un mois, des bisous, Salut. ciao Salut.